0: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Sky Ticket, Disney Plus und Join. In der neuen Folge des Streamcatchers dürfte jeder einen Tipp von der Plattform seiner Wahl finden. Zudem gibt es wieder einen kurzen Ausflug in die Genre und Tiefen des US-Streamings und das heutige Quiz steht im Zeichen unserer aller Lieblingsplattform Letterboxd. Viel Spaß mit der neuen Folge Streamcatcher. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Streamcatchers, eurem Streaming-Podcast von Filmtoast.de. Ich bin der Patrick und an meiner Seite heute zum einen wie immer der Krigi. Servus, Krigi. Hallo. Und wir haben wieder den Flo als Gast. Hi, Flo. Ja, hallo,
1: schön, dass ich wiederkommen durfte.
0: Ja, du warst in der zweiten Ausgabe dieses Jahres zum ersten Mal zu Gast,
1: ist das richtig? Ja, ganz genau, da habe ich meinen Einstand gegeben und äh, ja. Und der hast war gut. Von dem Spaß gemacht. Haben ja.
0: wir dich einfach wieder verpflichtet und ja, wir wollen es heute im Grunde so halten wie in den letzten vier Folgen auch schon, einfach mal über das berichten, was wir so im letzten Monat seit der letzten Ausgabe in den Streaming-Diensten gefunden haben, sei es Netflix, Amazon Prime, Disney Plus oder auch in diversen Mediatheken. Und zum Abschluss haben wir wieder ein kleines Quiz dabei. Aktuell steht es 2 zu 1 für unsere Gäste. Das heißt, der Krischi kann heute den Ausgleich machen. Uh, ah. Schafft er das? Weiß ich nicht. Du kannst mir noch ein paar Tipps zukommen lassen. Warum denn noch ein paar Du hast
2: gesagt, es kommt ein Quiz. Das ist der erste Tipp.
0: Achso, okay, ja, gut. Wenn das schon ein <lacht> Tipp ist, dann belassen wir es mal dabei. Okay, aber bevor wir zum Quiz kommen, wollen wir natürlich erstmal die Filme und Serien durchgehen, die wir mitgebracht haben. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, als allererstes schieben wir direkt mal den großen, großen Elefanten namens Sex Snyders Justice League aus dem Raum, oder Krigi?
2: Ja, das kann man ja jetzt nach der Zeit. Gut, äh, ja, nicht skippen, aber das kann man, glaube ich, relativ kurz abfrühstücken. Der Inhalt ist bekannt, dazu müssen wir ja nichts erzählen. Wir haben jetzt halt hier eine, ja, wenn man von längeren Fassungen spricht, dann untertreibt man, glaube ich, gänzlich bei vier Stunden auf der Uhr. Äh, deswegen nur der kurze Eindruck meinerseits. Ich finde, äh, dass diese Variante hat sich gelohnt. Auch wenn es natürlich ein Mammutprojekt ist, wenn es äh, sich auch gewissermaßen etwas vielleicht zieht, was ich aber nur anhand wirklich von Zeit und nicht von dem Gesehenen äh, negativ be bemängeln würde, muss ich sagen, hat sich das Ganze doch ins Bessere gewandelt, das Thema Justice League. Es fühlt sich wesentlich runder an, das war mein erster Gedanke. Die Figuren sind jetzt greifbarer, sind in jedem Fall etwas, Wie ähm, drücke ich es am besten aus, ähm ja, auf jeden die waren mir nicht so komm, vollkommen egal. Ich glaube, das trifft es eigentlich am ehesten. Gerade so ein Cyborg äh, war nicht mehr der der ja gefühlslose Gegenstand, der da war. Man hat ein bisschen Inhalt bekommen. Wer war er vorher? Mir gefielen die Extraszenen mit Flash sehr gut, auch wenn der als Comic Relief da immer ein bisschen raussticht und bei manchen auch eher negativ. Ich finde den eigentlich ziemlich cool, auch als äh, dargestellt von Ezra Miller, finde ich, passt super. woher ich mich auch sehr dann auch freue ich auf den Film, der dann da kommen wird noch mit ihm und mit den natürlich mit den ganzen Überschneidungen mit den verschiedenen Batmans, wenn es denn dazu kommt. Michael Keaton ist ja doch wohl wieder auf der Kippe, wie ich gehört habe. Ja, das war es jetzt im groben Ganzen Nicht für mich nicht perfekt als Gesamtwerk, aber in den, dieser DCEU-Reihe definitiv ähm, mehr als sehenswert und sehr gut gelungen.
0: Ja würde ich würde ich komplett unterschreiben ich kenne ja das Original ja wenn man so will oder die Kinofassung nicht sondern habe den Snyder Cut als erstes gesehen und hätte auch nicht gedacht dass ich die vier Stunden am Stück durchhalte aber ich war eigentlich von Minute eins bis zum Ende gut unterhalten ich fand teilweise, ja, das CGI hat ein bisschen geschwankt. Ne, Da gab es einzelne Szenen, die einfach großartig aussahen, sofern man das über den Skyplayer am Fernsehen dann überhaupt bewerten kann. Ähm, aber teils waren auch, wirkte das CGI auch doch noch ein bisschen unfertig an manchen Ecken. Und ja, das mit dem Flash als Comic Relief, das hat mir nicht so hundertprozentig getaugt. Wobei ich da deinen Punkt auch sehe, der Snyder Cut ist ja schon recht düster und ernst und der ist so eine willkommene Abwechslung zwischendrin, ne?
2: Genau. Und optisch würde ich jetzt noch sagen, vielleicht bin ich da weniger kritisch als du, weil ich einfach die vorherige Version von, äh, ja, von der Kinofassung her kenne und da war es teilweise wesentlich schlimmer, was da noch serviert wurde. Insofern gerade der Steppenwolf, der ist hier in der Version deutlich, optisch deutlich ansprechender
0: ja, ich habe mir auch dann diverse Vergleichsvideos auf YouTube angeschaut, die eben die Whedon-Version und die Snyder-Version direkt gegenüberstellen. Und gerade bei Steppenwolf ist mir das dann natürlich auch aufgefallen. Also das ist ja überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Und ja, ich denke, man merkt da schon, dass da eine Vision hintersteckt. Man merkt natürlich auch, dass er da Größeres vorhatte. Äh, ob das jetzt noch in irgendeiner Form stattfinden wird, da sind sich die Gelehrten ja noch so ein bisschen uneins. Aber ich kann eigentlich nur, drunt, wenn man einen Strich drunter macht, sagen, ich hatte Spaß damit und das hätte ich vorher so nicht erwartet. Also positiv überrascht. Wenn es nicht kommt, schade, wenn es kommt,
2: warum nicht? Hoffentlich enttäuscht es dann nicht direkt wieder. Ganz genau. Das ja. ist eine Wundertüte.
1: <lacht> Ganz genau. Flo, du hast den nicht gesehen? Nee, ich habe den nicht gesehen. Mich schrecken tatsächlich diese vier Stunden auch einfach äh, im Moment noch ab. Ähm, mir geht's da genauso wie dir. Ich habe die Kinoversion damals auch nicht gesehen. Ähm, mich verbindet eh nicht so viel auch mit mit Superheldenfilmen. Ich weiß, da bin ich in der Minderheit. Aber von daher, den, den schiebe ich mir noch irgendwie auf für für kalte Wintertage vielleicht. Ähm, aber bislang ist es noch nicht dazu gekommen. Alles klar. Im
2: Filmtoast ja. bist du nicht in der Minderheit.
0: <lacht>
1: ja gut, das stimmt. Das
0: stimmt, ja. Ähm, wer da noch, äh, liebe HörerInnen, mehr von hören möchte, dem sei eine Episode von unseren Kollegen von Ruhe im Saal empfohlen, denn da haben die äh, dem Snyder Cut eben eine komplette eigene Folge gewidmet und da auch herrlich offen diskutiert, äh, da waren beide Lager vertreten, die einen, die ihn großartig fanden, die anderen, die ihn eher so mehr fanden, ähm, macht großen Spaß dazu zu hören, also kleine Empfehlung für die Kollegen an der Stelle. Okay. Ja, von äh, einem Film, der jetzt schon ein bisschen länger eben auf Sky zu sehen ist, sprich Zack Snyder's Justice League, kommen wir mal zu einem Netflix-Film, der relativ frisch gestartet ist, noch gar nicht so lange zu sehen ist. Und zwar mag uns der Flo ein paar Worte erzählen zu Love and
1: Monsters. Ähm, ja, genau, Love and Monsters. Ähm, ein Film, der jetzt seit dem 14. April auf Netflix verfügbar ist. <lacht> und äh, inszeniert von Regisseur Michael Matthews und ja, in Love in Monsters geht es um, um den jungen Joel, der hier gespielt wird von Dylan O'Brien, den man glaube ich auch aus der Mace Runner-Reihe zum, zum Beispiel kennt und ähm, ja, äh, Joel hat nach dem Aufkommen einer riesigen Monsterapokalypse nicht nur seine Eltern verloren, sondern ähm, ja, wurde auch von seiner, von seiner Freundin Amy getrennt und wohnt mittlerweile in einem unterirdischen Bunker äh, mit ein paar Überlebenden und ja, irgendwann schafft er es dann tatsächlich auch Amy per Funk zu kontaktieren. Ähm, die Sehnsucht ist allerdings so groß, dass er sich dann, dann schließlich dazu entscheidet, die apokalyptische Oberfläche zu betreten und äh, ja, Amy eben zu, zu suchen und zu finden, hoffentlich. Ähm, ja, und man bekommt mit Love and Monsters einen, wie ich finde zumindest, sehr, sehr schönen, sehr, sehr herzlichen Monsterfilm, der in sehr, sehr vielen Momenten äh, mich vor allem auch an, an die Zombieland-Filme erinnert hat. Nur, dass halt jetzt eben hier keine, ja, keine Untoten durch die Welt wandern, sondern eben, ähm, wir haben schleimige Riesenfrösche oder monströse Sandwürmer. Also am Anfang des Films wird dann auch dem Zuschauer erklärt, äh, wie es zu diesen Mutationen auch kam und dass halt ja, viele Insekten, die eigentlich Millimeter groß nur sind, plötzlich äh, Ausmaße an- oder unmenschliche Ausmaße an, angenommen haben. Ja, und man bekommt eigentlich in dem Film, sage ich mal, so diese typischen Elemente äh, einer solchen filmischen Reihe im Prinzip, äh, einer einer filmischen Reise im Prinzip präsentiert. Ähm, also Joel bekommt dann natürlich auch einen Partner hier in Form eines Hundes an die Seite gestellt und trifft dann auf seiner Reise zu seiner Freundin dann eben auch den ein oder anderen ähm, schrulligen Charakter. Und ja, was soll ich sagen? Der Film ist für mich vielleicht sogar noch ein bisschen zu brav, ähm, Will niemandem irgendwie was Böses. Ich denke mal auch, dass er natürlich auch einfach eine sehr, sehr breite Zielgruppe abholen möchte. Äh, macht das aber alles, wie ich finde, auf sehr, sehr hohem, sehr, sehr gutem Niveau. Ähm, geht am Ende des Tages halt die absolut erwartbaren Schritte, sage ich mal. Hat mir aber doch sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ich finde auch dieses ganze Universum, was wir da in Love and Monsters dann auch sehen, sehr, sehr spannend und sehe da auch großes Potenzial dafür, dass uns da eventuell ähm, ja, in nächster Zeit auch ein größeres filmisches Universum mit aufgemacht wird. Ähm, also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht tatsächlich, ja. Ja,
0: ich habe da auch sehr, sehr viel Bock drauf, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz angerissen, der wäre eigentlich bei meiner Freundin und mir am Wochenende auch dran gewesen, allerdings haben wir uns ein bisschen beim äh, Brüssel International Fantastic Filmfest ausgetobt, da gab es die Filme nur noch bis gestern Abend zu sehen, also für euch liebe HörerInnen, wir nehmen jetzt an Montag auf. Ähm, deswegen haben wir den noch nicht geschaut, allerdings habe ich sehr viel Bock drauf, äh, zumal der Trailer mega gut aussah und ich jetzt ja auch gesehen habe, der ist sogar bei den Oscars nominiert für die besten visuellen Effekte. Ja. Also da bin ich doch mal sehr, sehr interessiert dran. Ja. Reizt sich das auch oder ist es nichts?
2: Doch, definitiv. Also allein wenn man schon Zombieland nennt, dann ist das bei mir immer ganz hoch im Kurs und auch unser lieber Jan hatte den Film ja auch besprochen und ist mit dreieinhalb Sternen ausgestiegen und bei sowas von der Thematik her mit dreieinhalb Sternen sage ich doch, da habe ich Bock drauf, das ist dann, kann dann eine ganz launige Nummer werden, der ebenfalls am Wochenende schon gelaufen wäre bei uns, aber da gab es dann halt andere Planung und <lacht> jemand, der dazwischen gefunkt hat.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das Gute an Netflix, eh? Aufge aufgehoben, wie sagt man, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, also von Korrekt. daher. Ja.
0: Vollkommen richtig, ja. Also Love and Monsters bei Netflix ganz aktuell zu sehen. Dann springen wir mal, nachdem wir bei Sky und Netflix waren, kurz rüber zu Amazon Prime. Denn da habe ich einen kleinen Film mitgebracht, der von 2013 ist. Und ich weiß noch gar nicht, wie lang er schon bei Prime im Angebot war. Er ist uns eher zufällig über den Weg gelaufen. Und zwar heißt er In Fear. Ist der bisher erste und einzige Langfilm von Jeremy Lovering. Und im Cast haben wir unter anderem Alice Englert und Ian de Kesteker. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Den kennt man vielleicht aus dem ziemlich coolen äh, Zombie-Genre-Film Operation Overlord. Oder vielleicht auch aus Lost River, dem Ryan Gosling-Film.
2: Oder Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Stimmt, oder Agents of S.H.I.E.L.D., ja, richtig. Guter Einwurf. Jetzt kommt der Comic-Nerd wieder. <lacht> gut so, gut so. Genau, und bei In 4 geht es um Lucy und Tom. Die sind gerade zwei Wochen zusammen und wollen gemeinsam ein Rockfestival besuchen. Allerdings äh, machen sie sich schon einen Tag vor dem Festivalstart auf den Weg und wollen die erste Nacht in einem Hotel verbringen, was da relativ abgelegen, aber wohl in Festivalnähe liegt. Folgen dann eben nachts auch mit ihrem Auto den brav den Schildern, die zu diesem Hotel führen. Ähm, ihnen wird dann aber nach einer gewissen Zeit gewahrt, dass Sie eigentlich die ganze Zeit nur im Kreis fahren und irgendwas an der Beschilderung äh, nicht zu stimmen scheint. Und dann sehen Sie am Wegesrand auch äh, merkwürdige Figuren, merkwürdige Leute und können sich da nicht so richtig einen Reim drauf machen. Ist alles so ein bisschen gruselig, so ein bisschen mysteriös. Und irgendwann nehmen Sie dann einen verletzten Typen mit, der offensichtlich ordentlich einen mit, mitgekriegt hat. Und den nehmen sie quasi mit im Auto, weil der sagt ihnen auch, ja, ja, ich weiß, wo das Hotel ist, da muss man nicht unbedingt den Schildern folgen, sondern da vorne geht's links rum, dann rechts rum, dann sei er da. Nehmen ihn also mit, weil sie hoffen, er führt sie zum Hotel und dann geht alles so richtig den Bach runter. Und viel mehr muss man da dann auch gar nicht mehr sagen. Das Ganze ist, ähm, ja, wie man, denke ich, an dem, an dem Plot schon äh, gemerkt hat, eigentlich schon Richtung Horrorfilm, ähm, ist allerdings eher... Ein ruhigerer Horrorfilm, also da gibt es jetzt keine 20 Jumpscares, die gereiht werden, sondern die Spannung steht im Vordergrund. Also was denn das jetzt mit diesem Hotel auf sich hat, warum die das nicht finden und was es mit diesem Fremden da auf sich hat. Ist alles sehr dunkel und auch sehr klaustrophobisch, weil ein Großteil vom Film eben in diesem Auto spielt. Und wenn dieser Fremde dann ins Spiel kommt und die beiden so langsam gewahr werden, in was sie da reingeraten sind, dann wird es auch eine Spur härter aber wie ich finde dann leider auch ein bisschen beliebiger, weil dann begeht er doch schon recht ausgetretene Pfade ähm, bis dahin und eigentlich auch wenn man einen Strich drunter macht ist es aber ein, ein guter Genrefilm, den man so problemlos weggucken kann, wird nicht zu hart, also ist auch nichts ähm, nur für Gorehounds oder sowas in der Richtung, ähm, sondern so ein kleiner fieser spannender Genre-Horrorfilm.
1: Genau. Oh ja, hast mich. Tatsächlich.
0: Ja, den, den, den kann man schon machen, ja. Also jetzt nichts Großartiges erwarten, aber so als noch nie davon gehört
1: und per Zufall gefunden, war das doch eine positive Überraschung, ja. Hm. Ja, du hattest mich gerade vorher mit dem Satz Spiel zum größten Teil im Auto. Das finde ich ja natürlich immer äh, spannend, wenn das dann wirklich auf so ein, auf so ein Setting begrenzt ist und was sie dann da rausholen. Aber es scheint ja gut funktioniert zu haben. Ja,
0: Kammerspiele sind immer
1: gut, ne? Ich, ja. ich Zwar jetzt so dezente Flashbacks zu unserem
0: Cube-Podcast, <lacht> aber gut, das... Äh, <lacht> Lassen cool. wir mal, dahingestellt. Genau, also in 4 könnt ihr euch bei Prime anschauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, um uns mal aus diesem äh, tiefen, bösen Horrorloch zu holen, hat der Krischi, glaube ich, zwei Filme im Angebot, auch bei Prime, oder?
2: Korrekt, und zwar eine Spionage ein Spionagefilm Farce, so steht es so schön bei Wikipedia, was aber auch sehr zutreffend ist. Es geht um OSS 117. Und da haben wir Oscar-Gewinner Jean Dujardin vor seinem Oscar-Gewinn für The Artist als einen, ja eben, jenen Agenten OSS 117, der ist selbstsüchtig, kulturell ignorant, der, also da kommen echt sehr viele äh, politisch inkorrekte Dinger bei rum, wird den einen oder anderen vielleicht triggern. <lacht> Leute wie mich, die lachen da ziemlich drüber, einfach, weil es so dermaßen drüber ist, dass es also, ich habe da wirklich schon einen Riesenspaß Spaß gehabt. Es ist eigentlich eine, eine Romanfigur, die bereits in den 50er Jahren oder, glaube sogar bis zu den 70ern mehrfach auch verfilmt wurde. Dort eigentlich sehr bodenständig, eher à la James Bond äh, angelegt war. Und hier halt, wie ich schon sagte, ist halt eine Phase. Es ist halt, wird das Ganze eher auf die ähm, Schippe genommen, nicht ernst genommen. Und als Regisseur haben wir hier in beiden Filmen, jetzt habe ich aber ein Problem wieder mit, dem, mit der Aussprache, äh, Michel Hazanavitius, ich hoffe, das war korrekt genug, das ist halt auch der Regisseur von The Artist, auch da ja den Oscar, meine ich, gewonnen, der da wirklich sehr coole optische Effekte dabei rauszaubert. Und zwar, dass man immer wieder so typische Motive, die man aus so alten Hitchcock-Filmen, James-Bond-Filmen, ähm, kennt, dass man die da immer wieder entdeckt, wie in einem Auto sitzen, einfach wie wild das Steuer die ganze Zeit hin und her bewegen und der Hintergrund bewegt sich dann halt entsprechend eine Leinwand dahinter, äh, herrlich, also es gibt so viele Kleinigkeiten, die irgendwo aus anderen Filmen gegriffen sind, aber so herrlich auf die Schippe genommen werden, es macht wirklich Spaß, der erste Teil ist halt von 2006, das ist der Spion, der sich liebte, <lacht> und der zweite Teil, er selbst ist sich genug. Also allein mit solchen Titeln kriegt man nicht. Ich fand den ersten wirklich große Klasse. Der zweite war auch noch sehr gut, hat mich dann teilweise bei manchen Gags nicht mehr ganz so gut abgeholt, aber andere wiederum sehr. Und vielleicht für den einen oder anderen, der es mag, Oliver Kalkofer hat hier das Dialogbuch geschrieben und tut auch ähm, Jean Dujardin synchronisieren. Passt super. Es ist wirklich diese... Also es gibt eben sowas wie Oliver Kalkofe oder wie Christoph Maria Herbst, das sind Leute, die kannst du mir dann auch bewerben damit, dass das die Synchronsprecher sind, weil dann weiß ich, was ich ungefähr kriegen kann, dass das halt wirklich so diese Gags on the point dann halt wirklich gut sitzen, von der Aussprache her, dass ich da wirklich einfach mitlachen kann, wie sie schon rübergebracht werden. Mhm. Also ganz klar eine Empfehlung. Meinerseits wurde mir schon mehrfach empfohlen, oder es ist mehrfach empfohlen, ich habe mehrfach Empfehlungen gelesen, unter anderem bei Twitter und zuletzt war das der Ehren, der das nochmal angestoßen hat und dann habe ich es mir dann doch endlich mal zu Gemüte geführt.
0: Würdest du empfehlen, die beide hintereinander wegzugucken?
2: Ähm, ist kein Muss. Also die Filme, die funktionieren unabhängig voneinander, die nehmen keinen Bezug zueinander die kann man auch mit einem riesen Abstand dazwischen, denke ich, gucken. Vielleicht wirken die dann sogar besser, weil man eine andere Erwartung schon wieder bekommt. Wer weiß, ich habe es jetzt wirklich sehr schnell hintereinander geguckt, weil gerade das Wochenende sich so anbot. Der erste war dann so überraschend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich so gut abholt. Und ja, dann guckt man sich auch sehr gerne den zweiten an, wo man sich denkt, ach komm, gerade was zum Lachen, das kann man gebrauchen in dieser aktuellen Zeit, und das hat doch weitestgehend sehr gut funktioniert.
0: Alles klar. Ja, also ich bin sowieso überzeugt, ich weiß auch nicht so richtig, warum die bisher an mir vorbeigegangen sind. Ich werde die definitiv nachholen. Also die
2: sind am Anfang vielleicht was gewöhnungsbedürftig, aber da kommt man relativ schnell rein. Mhm.
0: Gut, also OSS 117, sowohl Teil 1 als auch Teil 2 sind bei Prime zu sehen. Besten Dank dafür. Dann Schwenken wir mal wieder rüber Richtung Netflix, da hat der Flo einen Film mitgebracht, als er ihn in unsere Vorbereitungsliste geschrieben hat. Habe ich geschaut, worum es da geht, habe mich dann gewundert, dass ich nichts davon mitbekommen habe und habe ihn in die Watchlist gesetzt, leider bisher noch nicht sehen können. Äh,
1: erzähl uns doch mal was zu Earthquake Bird. Ja, genau, ähm, Earthquake Bird, ein Film von Regisseur ähm, Wesh... Wash Westmoreland, der hat unter anderem auch ähm, Still Alice zum Beispiel gemacht oder auch Colette, den ich äh, zum Beispiel sehr, sehr gut fand und ähm, ja, ist ein Film, der auch schon, glaube ich, ein bisschen länger auf Netflix umhergeistert, ist auch ein Film von 2018, meine ich und den habe ich tatsächlich auch erst vor kurzer Zeit, ähm, ja, zufällig irgendwie angemacht. Das könnte unter anderem an Alicia Vikander gelegen haben, die ich einfach immer gerne sehe. Es könnte aber auch an dem Setting gelegen haben, denn in Earthquake Bird ähm, spielt Vikanda eine junge Frau, die im Jahr 1989 schon einige Jahre in Tokio lebt ähm, und sich ja halt dort, sage ich mal, aufgrund irgendwelcher dunklen Geheimnisse, die uns als Zuschauer am Anfang verborgen bleiben, ähm, scheinbar so ein neues Leben aufgebaut hat. Ähm, und der Film fängt damit an, dass Lucy, so heißt eben die Figur von von Vikanda, ähm, aus ihrem Office quasi vom Polizisten abgeholt wird und wenig später befinden wir uns dann eben mit ihr zusammen in so einem Verhörraum und bekommen mit, dass eine andere junge Amerikanerin, die auch mittlerweile in, in Tokio lebt, tot aufgefunden wurde und ähm, Lucy eben mit dieser Frau, ähm, Lily, die hier gespielt wird von Riley Q, äh, ja sehr engen. Kont äh, Kontakt gehab äh, gehabt haben soll. Ja, und so bekommt man dann nach und nach in Rückblenden offenbart, was denn da so zwischen den beiden Frauen irgendwie passiert ist, wie sie sich kennengelernt haben, was generell in der Vergangenheit, in den letzten Tagen, in den letzten Monaten passiert ist. Und wir bekommen hier vor allem einen Film, der mich tatsächlich erstmal durch seine wirklich wunderschöne Ästhetik bekommen hat. Ich liebe ja diese Detailverliebtheit, dieses Auge für die keine Ahnung, für die perfekte Kameraeinstellung, äh, die man ja sehr, sehr oft in, in so asiatischen Filmen auch präsentiert bekommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens für äh, Filmtours habe ich jetzt zum Beispiel Seafog gesehen. Ähm, oder ich meine, das beste Beispiel ist natürlich ähm, Parasite oder auch ähm, Shoplifters, wie sie alle heißen. Ähm, und daran nimmt sich auch Earthquake Bird halt irgendwie ein Beispiel und äh, macht eigentlich so diesen Film in jedem Frame eigentlich sehenswert. Ähm, ja, hinzu kommt tatsächlich dann auch eine Geschichte, eine sehr sehr intensive Geschichte die vor allem von Minute zu Minute immer trauriger wird. Jetzt kann man von der Inhaltsangabe, die ich gerade so ein bisschen gegeben habe, erstmal davon ausgehen, dass man hier so eine klassische Mystery-Crime-Handlung bekommt. Das wird es dann aber allerdings immer weniger und weniger. Es wird dann mehr zu so einem Drama. Ähm, nimmt dann teilweise sogar schon ja, philosophische Züge an. Hat sogar so ein bisschen Lost-in-Translation-Vibes. Äh, ähm, ich will da auch gar nicht... Zu viel verraten, ich kann nur so viel sagen, der Film hat mich wirklich sehr, sehr kalt erwischt und auch fasziniert, er hat hier und da vielleicht auch ein paar Längen, man darf da jetzt nicht auf große, ja, auf große ausgedehnte Story hoffen und irgendwie auf, auf Spannung, er ist eher so ein Film, den man, den man mehr beobachtet, als, <lacht> als wirklich zu schauen, aber er hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert tatsächlich, ja. Ja, sehr cool.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe da eh schon Bock drauf. Ich finde es irgendwie merkwürdig, weil ich schon recht viel auf Netflix unterwegs war, dass der mir so gar nicht empfohlen wurde. Mhm. Ähm, aber gut, ich meine, dafür habt ihr und haben wir ja uns, <lacht> damit wir sowas mal ausgraben. Also ich habe definitiv Bock. Ja, sehr schön. Tour Genau, also Earthquake Bird gibt es bei Netflix zu sehen. Ja, wir bleiben im Hause Netflix, aber wechseln vielleicht von den Empfehlungen zu den Empfehlungen. Wer weiß, erzählt uns der Krisch jetzt ein bisschen mehr zu, zu Thunder Force.
2: Ja, ich nenne es ein Hybrid. Es kann, äh, ich glaube, die Mehrheit sieht es als Empfehlung und die äh, eine geringe Zahl, wo ich jetzt Empfehlung als Tipp ähm, ja, Thunder Force muss man eigentlich nicht großartig was von der Story erzählen, außer es gibt böse Schurken mit Superkräften. Normale Menschen haben diese nicht bekommen, nur Psychopathen oder Soziopathen, glaube ich, wird es eigentlich, wird's eigentlich gesagt. Und es gibt aber dann halt zwei Kindheitsfreunde, die sich auseinandergelebt haben. Das sind dann halt Octavia Spencer und Melissa McCarthy. Octavia Spencer, halt hochgradig begabt, immer gewesen, ist jetzt Wissenschaftlerin, hat eine Formel entwickelt, um Superkräfte bei normalen Menschen zu erzeugen. Und Melissa McCarthy trifft eines Tages dann wieder auf sie oder durch ein Klassentreffen, wird sie angestoßen, bei ihr mal vorbeizuschauen im Labor, macht natürlich ein bisschen Unfug und kriegt eine solche Injektion ab und danach eignen sich beide halt Superkräfte an und bekämpfen fortan die Schurken als Superhelden im Duo Thors ja, der äh, Melissa McCarthy-Fan, der wird sagen Hurra, wieder ganz tolles äh, Gag-Feuerwerk und jeder andere auf der Welt sagt, oh mein Gott, bitte nicht. Ähm, also es ist auch wieder eine Regiearbeit von ben, ben Falcone, das ist auch ihr Ehemann und das ist bereits der fünfte Film, den sie jetzt gemeinsam machen, darunter sind Filme auch wie, äh, ich glaube jetzt hieß er äh, The Boss, How to, Date", nee, How to Party with Mom und Uh, Tammy, die gehören unter anderem mit dazu. Wer also diese Filme gesehen hat oder zumindest einen Trailer wie in meinem Fall, das hat mir meist gereicht, der sollte das sich nicht angucken, wenn es ihm schon da nicht gefallen hat oder wer absolut nicht mit Melissa McCarthy und ihrem Humor einverstanden ist, wenn ich es jetzt mal, da darauf nicht sonderlich klarkommt, der sollte es am besten vielleicht lassen. Wer sich gerne selbst noch ein bisschen verstümmelt wie ich, der guckt sich das trotzdem an in der Hoffnung, es könnte ja mal ein Spy dabei rauskommen, um, den ich persönlich wirklich sehr gut finde, aber vielleicht auch liegt es mehr daran, dass Melissa McCarthy einfach weniger Melissa McCarthy Gagfeuerwerk macht und Jason Statham da einfach so unfassbar geil in dem Film drin ist. Um, ja, es ist eine Riesengeschmackssache bei dem Film. Wer Melissa McCarthy mag, meine Frau mag sie, die fand den Film auch toll. Ich bin genau das Gegenteil. Ich fand das teilweise wirklich furchtbar. Ich konnte nicht lachen und ja, Deswegen Hybrid, der eine mag der andere nicht, ich möchte da keinem in die Parade fahren und sagen, bist du doof, weil du das magst, das nee, absolut nicht äh, mein Stil, wenn ihr es mögt, finde ich schön, ich wünschte, es würde bei mir auch so anschlagen, tut es leider nicht, deswegen Hybrid, Empfehlung und Empfehlung, gleichermaßen.
0: Mhm. Verstehe, aber zumindest bekommt man das, was man erwartet, oder? Also, ja, ja, das kannst du auf den
2: Punkt bringen. Von dem her. <lacht> Egal, was man erwartet, man kriegt es. <lacht>
0: okay, ja, also für äh, Melissa McCarthy-Fans ähm, Thunder Force Yay. auf Netflix. Ähm, ja, die, die gibt es ja auch. Ne? Ich meine, die beiden machen nicht umsonst den vierten oder fünften Film jetzt schon im, zusammen, der so ein bisschen in diese Richtung mit diesem Humor geht. Ne? Also, ja, es scheint jetzt zu funktionieren. Da irgendwo. scheint es ein Publikum für zu geben. Es ja. ist halt die Frage, ob es das Publikum auch gäbe, wenn, ähm, wenn es Kinofilme wären und die nicht auf Netflix verfeuert würden. Aber mein Gott.
2: Only God knows.
0: Richtig. Deswegen Thunder Force auf Netflix. Äh, wer dran Spaß hat, kann sich den da gerne anschauen. Dann hüpfen wir noch mal einmal zurück zu Amazon Prime. Da habe ich einen Film mitgebracht, von dem ich mir sehr, sehr viel erhofft habe, weil er ein Subgenre bedient, was ich sehr mag. Er hat mich dann aber in letzter Instanz doch ein bisschen enttäuscht. Und zwar geht es um The Block Island Sound. Ist auch noch nicht so schrecklich lang äh, auf Prime verfügbar. Der Film selbst ist von 2019, inszeniert von Kevin und Matthew McManus. Und in der Hauptrolle sieht man Chris Sheffield und Chris Sheffield spielt äh, Harry und sein Vater namens Tom, der benimmt sich schon eine ganze Zeit lang sehr merkwürdig, der hat immer wieder Blackouts, also steht in der Gegend rum, kann nicht angesprochen werden und wacht irgendwann wieder auf und weiß gar nicht, wer er da hingekommen ist und eines Nachts verschwindet er dann spurlos und Harry macht sich natürlich auf den Weg, seinen Vater zu suchen und ja, während dieser Suche passiert etwas mit Harry, ich möchte eigentlich möglichst wenig vorwegnehmen, und er beginnt sich plötzlich auch sehr merkwürdig äh, zu benehmen. Also gegenüber seiner Schwester und ihrer Tochter, ähm, die bei ihm ähm, wohnen, benimmt er sich relativ harsch und gar nicht so liebevoll wie sonst und ist auch sehr distanziert und hat auch eine Art oder eine Art von Blackout. Und ja, das Ganze schaukelt sich hoch und so langsam, ähm, ja, offenbart sich, dass seine Schwester Audrey und eben ihre Tochter Emily dann doch ein bisschen in Gefahr schweben, aufgrund dessen, was da mit, mit Harry passiert ist. Und ja, ich habe jetzt versucht, ein bisschen drumherum zu reden, allerdings sieht man das dann im Trailer auch schon relativ deutlich, wenn man sich den anschauen mag. Das Ganze geht so ein bisschen in die Cosmic-Horror-Richtung, die ich, wie vorhin schon gesagt, sehr mag. Und auch als das wurde er eben so ein bisschen verkauft, ist aber, finde ich, eher so ein Mystery-Thriller, der nur so am ganz am Rande so ein bisschen Cosmic-Horror abfrühstückt. Und ich fand auch, der hat ganz große Probleme mit dem Pacing. Also ich habe mich zwischenzeitlich erwischt, dass ich mich doch ein bisschen gelangweilt habe, weil irgendwie nicht so richtig vorwärts geht und immer wieder das Gleiche erzählt wird. Und er hat dann ein Ende, das finde ich zumindest diskussionswürdig. Also ich finde es okay. Also es ist auf jeden Fall kein, äh, finde ich, äh, lazy Screenwriting-Ende, was man ja in, gerade in Horrorfilmen sehr, sehr oft hat, die ja dann einfach aufhören. Ähm, also er hat ein Ende. Ob man das gut oder schlecht findet, sei dann jedem selber überlassen. Aber ich finde, so der Stempel Cosmic Horror ist so ein bisschen, bisschen zu viel. Ich weiß
1: nicht, Flo, du hast den auch gesehen. Was, was sagst du zu Block Island Sound? Ähm, ja, genau, ich habe den auch gesehen. Und ich kann eigentlich tatsächlich sogar den Großteil, den du jetzt gerade auch gesagt hast, unterstreichen, vor allem was das Pacing angeht, ähm, da stimme ich dir eins zu eins zu, der hat echt teilweise ein paar Längen, ähm, ich glaube sogar, da bin ich mir aber gar nicht so sicher, dass der ja auch äh, auf einen Kurzfilm basiert oder zumindest, also wenn er das nicht tut, dann könnte man aber davon ausgehen, dass ein Kurzfilm wahrscheinlich besser funktioniert hätte, weil er dann doch für, ja, ich weiß nicht, wie lange er geht, 90 Minuten, sich dann doch teilweise arg zieht. Ähm, oh ja, und auch das, was du gerade angesprochen hast, das Ende ist tatsächlich sehr, sehr diskussionswürdig. Ähm, für mich hat es tatsächlich das Ende ähm, nach oben gerissen. Also das hat bei mir tatsächlich die Wertung dann sogar noch erhöht, weil ich das Ende wirklich stark fand, beziehungsweise ohne jetzt zu spoilen. Aber der allerletzte Satz, der dann auch in dem Film gesprochen wird, der hat dann bei mir echt auch nochmal mal ja ähm, einiges, äh, ja für einiges gesorgt im Prinzip ähm, und hat es dann für mich im Prinzip so ein bisschen befriedigender gemacht. Aber das täuscht tatsächlich nicht über die, über die Schwächen hinweg, du die auch schon angesprochen hast, ja.
0: Ja, genau. Also ich fand, wie gesagt, das Ende diskussionswürdig, aber ich fand es auch stimmig. Also für mich hat es gepasst. Der Weg dahin ist halt ein bisschen holprig, wie ich finde, aber ist weit davon entfernt, dass ich sagen würde, den kann man sich nicht, gerade wenn man so ein bisschen im Genre verhaftet ist, nicht problemlos anschauen. Dauert auch knapp unter 100 Minuten, also ist auch nicht sonderlich, Uh, lang von dem her eine leichte Empfehlung, würde ich sagen, für The Block Island Sound bei Prime. Ja, schauen wir mal, ob wir uh, bei den leichten Empfehlungen bleiben. Wir bleiben auf jeden Fall beim Streaming-Anbieter, nämlich bei Amazon Prime. Da hat der Flo eine Doku mit im Gepäck. Erzähl uns doch mal etwas zu Framing Britney Spears.
1: <lacht> ja, also als Kind der 90er ähm, und als, als kleiner Bruder einer großen Schwester bin ich natürlich ähm, gezwungenermaßen mit äh, Britney Spears und ihrer Musik aufgewachsen. Ähm, und muss ja auch wirklich sagen, äh, ich war der Musik auch nie wirklich so richtig abgeneigt. Ähm, wenn man damit eine Dauerbeschallung im Kinderzimmer hat, dann, äh, <lacht> dann inhaliert man das irgendwann ein. Und naja gut, die letzten Jahre hat man dann ja auch hier und da mal mitbekommen, ähm, ja, dass es mit dem, mit dem Leben von Britney nicht mehr allzu rosig aussieht. Äh, gerade das Thema Vormundschaft ihres Vaters wird ja seit Ewigkeit noch immer wieder in den Medien irgendwie aufgewärmt. Ähm, ja und jetzt haben wir eben diese diese Doku-Framing Britney Spears, ähm, die glaube ich wiederum einer größeren Doku-Reihe zugehörig ist der der New York Times ähm, und ich habe mir halt so ein bisschen erhofft dadurch so neue Erkenntnisse auch zu dem Thema einfach zu bekommen ähm, weil ja wie gesagt das Interesse dann schon irgendwie auch auch aus Nostalgiegründen irgendwie dann da war ähm, leider muss ich sagen ähm, und vor allem auch für jemanden wie ich, der sich jetzt mit dem Thema gar nicht so krass auseinandergesetzt hat, äh, hatte ich das Gefühl, dass die Doku mir eigentlich keine spannenden neuen Sachen irgendwie ähm, erzählt hat das Einzige, was ich irgendwie gelernt habe ist, dass Paparazzis auf Privatsphäre scheißen und dass es scheinbar einen Podcast gibt, der sich äh, der kompletten Analyse von Britney Spears Instagram widmet. Ähm, aber ich sag mal so, dieser ganz große Aha- oder What-the-Fuck-Moment, der blieb halt dann leider wirklich bei mir zumindest komplett aus. Und ich saß am Ende halt da und dachte mir, ja gut, ihr habt mir jetzt einfach wieder mit alten Archivbildern ähm, äh, zu 80 Prozent die den Werdegang von Britney äh, erzählt und mich da einfach nochmal so auf ihren Weg mitgebracht. Das war natürlich auch hier und da interessant, aber ja, weiß ich nicht. Äh, es hat bei, bei mir als als Zuschauer jetzt nicht irgendwie dafür gesorgt, dass ich am Ende des äh, am Ende der Doku dann da saß und dachte, boah, okay, krass. Ähm, und das eigentlich spannende Thema eben wirklich diese diese Vormundschaft und dieser dieser Prozess und auch da vielleicht ja. Was zwischen ihr und ihrem Vater da so abgeht, das wurde zwar immer wieder immer wieder angesprochen, aber leider ähm, auch natürlich durch fehlende Gesprächspartner, weil das ist ja auch schade, muss man auch dazu sagen, dass die wirklich interessanten Leute, die man auch gerne vor der Kamera dann gesehen hätte, die waren halt auch einfach nicht bereit, da äh, Auskunft zu geben. Von daher verschwimmt die Doku leider am Ende sehr und ähm, ist eigentlich zum größten Teil, so blöd es klingt, aber einfach nur eine Aufarbeitung von Bündnis Karriere, ohne da jetzt groß für, für einen großen Effekt bei mir gesorgt zu haben. Ich weiß nicht, Patrick, du hast es ja auch gesehen, glaube ich, ne? Wie siehst du es? Ja. Ich
0: sehe es sehr ähnlich. Also die große Erkenntnis von dem Ganzen ist bei mir genau die gleiche. Ich habe das auch, ich habe, das, ich habe die Doku mitten in der Nacht gesehen. Normalerweise, wenn mich irgendwas aufregt, schreibe ich das direkt in unserer Stream in unsere Streamcatcher-WhatsApp-Gruppe und nerv die Kollegen damit. Das konnte ich da nicht machen, weil ich ja niemanden wecken wollte. Deswegen habe ich es Ach. mir am Handy aufgeschrieben. Also die einzige große Erkenntnis ist, wie absolut ekelhaft manche Paparazzi sind, dass sie eben keinerlei Privatsphäre akzeptieren und dass jeder, der sowas bewusst konsumiert und dafür Geld ausgibt, sich mal äh, hinterfragen sollte, was er damit unterstützt. Ähm, ansonsten, ja, Substanz ist da echt nicht viel, ne? Also wenn man sich überlegt, dass im Abspann nicht nur die Leute äh, auftauchen, die mitgemacht haben, sondern dass es eine Sektion im Abspann gibt von den Leuten, die nicht, explizit nicht mitgemacht haben, ja. die man aber gerne dabei gehabt hätte, ist das ja schon so ein bisschen kleine Bankrotterklärung. Ne? Ja. Und irgendwann kommt auch ein Pressevertreter vor die Kamera in der Doku ähm, der dann sowas sagt wie, ja, ich habe Britney nie selber interviewt, aber ich würde schon sagen, dass jeder, der sie in den letzten Jahren interviewt hat, das unter sehr strikten Restriktionen machen musste. Was ja auch irgendwie dann eine merkwürdige Aussage ist. Mm. Äh, ja, deswegen also sonderlich großen Erkenntnisgewinn hatte ich da auch nicht. Ich meine, ich wusste nicht um diese Free Britney Bewegung, aber das, was ich in der Doku darüber gelernt habe, das hätte man auch in fünf bis zehn Minuten erzählen können. Ja. Ja, also für Britney Spears-Fans ist das, denke ich, auf jeden Fall was, weil du hast es ja gerade gesagt, Flo, ihr Werdegang wird relativ gut beschrieben und es nimmt ja auch einen großen Teil von der Doku ein, aber wer sich da jetzt groß was Hintergründiges erwartet, ähm, ja, der wird, glaube ich, auch eher enttäuscht sein. Ja, ja. schade, schade, das äh, trifft es ganz gut, ja, also um in letterbox sternen zu sprechen, sind es, glaube ich, sowas um die zwei bis zweieinhalb geworden bei mir. Ähm, ja, also muss äh, jeder für sich entscheiden, ob er da Lust äh, drauf hat, sich da ein wenig berieseln zu lassen, denn mehr ist es tatsächlich nicht, mehr Fleisch hat es nicht, aber wenn man das möchte, kann man sich eben Framing Britney Spears bei Prime angucken. So, dann kommen wir von einem Film, äh, von einer Doku, die so zwei, zweieinhalb Sterne wert ist, zumindest in meiner Skala, zu einem Film, der ziemlich genau das Doppelte wert ist, zumindest auch in meiner Skala, aber über den erzähle ich gar nicht so viel, sondern der Krigi. Bitte schön. Ja,
2: und zwar geht es um Kiko Giros Sommer.
0: Da geht einem das Herz auf.
2: <lacht> ja, ich muss diesen Namen auch immer mit sehr viel äh, Emotion aussprechen, <lacht> ist einfach ein toller Film den man jetzt, äh, wenn die Veröffentlichung kommt, noch bei Arte gucken kann, und zwar nur bis zum 30.04. einschließlich, in der Arte Mediathek, deswegen ist hier Eile geboten, aber ansonsten natürlich auch darüber hinaus vielleicht eine Empfehlung mal sich ins Regal zu stellen, äh, keine Werbung, und zwar geht es in Kiko giro Sommer um einen kleinen Jungen, der heißt Masao, der lebt mit seiner Großmutter in Tokio, und die Mutter hat ihn irgendwann mal äh, dort mehr oder weniger äh, zurückgelassen. Und weil er jetzt Sommerferien hat und alle seine Freunde sind auch nicht in der Stadt, fühlt er sich dann doch recht einsam gelangweilt und beschließt daher mal so auf eigene Faust seine Mutter dann zu besuchen. Und schon aber direkt zum Anfang gerät er dann straucheln, dann wird da von ein paar Jungs veräppelt und regelrecht äh, ja beinahe ausgenommen. Da trifft er dann Freunde von seiner Großmutter. Zu, wo drunter dann auch, also eine Freundin, glaube ich, was nur für eine Großmutter und ihr Lebensgefährte und das ist eben der titelgebende Kikujiro gespielt von Takeshi Kitano, der auch hier halt Regie führt und ja, dann beginnt halt deren kleiner Roadtrip in Richtung äh, Norden, wo dann halt die Mutter leben soll und ist dann wirklich ein, eine tolle Abenteuerreise mit sehr viel Gefühl, mit sehr viel Her, wenn man, also manchmal auch ein bisschen überspitzen und slapstickartigen Humor, der ist dann halt so dieses typisch japanisch-asiatische, wer das nicht so gut ab kann, der soll trotzdem nicht ausmachen, sich einfach ein bisschen dann auf das Ganze, auf diese Atmosphäre konzentrieren. Und das ist, wie gesagt, eine sehr liebevolle Geschichte, die wir da hören. Und dann auch noch untermalt mit einem dermaßen schönen Soundtrack von Joe Hisaishi, dass. Ähm, ja, ich habe den Film auf äh, Blu-ray geguckt und <lacht> habe einfach mal das Intro, äh, das Menü die ganze Zeit laufen lassen, weil da der Soundtrack noch lief. Weil <lacht> das wirklich einfach so ein richtiger, viel gut Film ist, den ich nur an dieser Stelle nochmal herzlich empfehlen möchte, den der gute, unser ehemaliger Kollege Samuel damals schon sehr befürwortet hat, sehr beworben. Dann hat der gute Patrick ihn ja auch gesehen und befeuert und auch Jan. Und das ist auch etwas, was ich nochmal ausdrücklich äh, ja unter unterstreichen möchte. Das ist, dass ihr ihn auch euch angucken sollt.
0: <lacht> ja, dem ist wenig hinzuzufügen. Also war ich habe den Mitte letzten Jahres das erste Mal gesehen und war für mich eine der größten Überraschungen des Jahres, dass der mich so abgeholt hat, weil ich für ja eher so emotionale Road-Movies und so würde ich den schon eher einordnen, eigentlich nicht so empfänglich bin. Aber ich meine, mit dem Film zeigt einfach Takeshi Kitano, was für ein verrückter Tausendsasser er ist. Ne? Ich meine, Regie und Hauptdarsteller, der hat das Buch geschrieben, hat den Schnitt gemacht. Also das ist zu 100% sein Baby, dieser Film. Und der ist einfach wunderschön, also den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen und alle, die, denen ich den bisher empfohlen habe, waren auch begeistert, also es gibt noch keinen, der irgendwie gesagt hat, was hast du mir da für einen Schund empfohlen, ähm, von dem her ja, also wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, wie gesagt am 19. nehmen wir auf, bis zum 30. ist er noch in der Arte Mediathek. Und selbst falls ihr den da verpassen solltet, da lohnt es sich auch mal, ein paar Euro in die Hand zu nehmen und sich den ins Regal zu stellen, sei es jetzt physisch oder virtuell. So viel. Digital. <lacht> genau, <lacht> physisch oder digital. So viel zum Kiko Jiro Sommer bei Arte bis zum 30.04. noch zu sehen. Okay, dann hätte ich noch zwei Filme im Angebot. Ähm, denn wir haben mit der letzten Ausgabe, glaube ich, angefangen, so eine kleine Genre-Ecke einzuführen von Filmen, die ich auf äh, bei US-Streaming-Diensten gesehen habe, die es aktuell noch nicht in Deutschland zu sehen gibt. Ähm, die man sich aber, wenn man so ein bisschen dem Horror-Genre verhaftet ist, unbedingt auf die Uhr schreiben sollte, zumindest aus meiner Sicht. Und die will ich zumindest mal ganz kurz kurz abhaken. Und zwar sind das auch zwei Filme, die äh, mittlerweile oder die dieses Jahr auch auf Festivaltour sind. Also ich habe die auch schon, ich glaube, beide im Programm des äh, Brüssel International Fantastic Film Fest gesehen. Und ich denke mal, die werden noch ein, zwei andere Festivals äh, buchen. Und da die Festivals ja dieses Jahr aufgrund der Pandemie noch zum Großteil online auch stattfinden, kann man da, denke ich mal, den ein oder anderen ähm, sich anschauen. Als erstes hätte ich da Lucky im Angebot, ähm, da geht es etwa nicht um eine Katze aus einem 80er Jahre Comedy-Serie, sondern schade. Ähm, schade, ne? um ein Ehepaar und die werden eines Nachts wach, weil sich offensichtlich irgendjemand Zutritt versucht zu ihrem Haus zu verschaffen, also es ist ein großes Getöse, sie wacht auf und fragt ihren Mann, was ist denn da los? Und er sagt sinngemäß, ja, das ist der Einbrecher, der kommt doch jede Nacht, um dich zu töten. Und das ist so die Prämisse von dem Ganzen. Ähm, ist wie, wie so oft im Genre einer der Filme, der besser wirkt, je weniger man drüber weiß. Also da würde ich auch empfehlen, einen großen Bogen um einen Trailer zu machen. Ähm, ich finde, der hat ein paar ordentliche What-the-fuck-Momente und ein paar schöne Twists im Angebot. Und er äh, läuft auf eine... Message hinaus, die sehr, sehr, sehr wichtig ist und die ja auch sehr schön transportiert, wie ich finde. Ähm, also geht so ein bisschen in die Kerbe zwischen Horrorfilm und Drama und weiß, finde ich, auf fast voller äh, Linie zu überzeugen. Also den kann man sich ähm, auf jeden Fall mal auf den Zettel schreiben, wenn man dem Horrorgenre nicht ganz abgeneigt ist. Und als zweites hätte ich ähm, Violation im Angebot, der ist ein bisschen spezieller, ähm, denn ich habe den auf Shudder US gesehen und Shudder ähm, schickt dem Film eine Triggerwarnung voraus, die ich in dieser Explizit, äh, Explizität noch nicht gesehen habe. Und zwar steht dann da: Violation contains sexual violence, graphical sexual content and extreme violence slash gore. Und äh, ja, das ist auch nicht untertrieben, wie ich finde, ähm, der ist schon sehr hart und da dem, wenn man den Uncut sieht, sollte man sich dem auch bewusst sein, dass es da äh, relativ äh, deftig zur Sache geht. Es geht um äh, Miriam, äh, gespielt von Madeleine Sims-Fewer, die ist auch gleichzeitig die Regisseurin von dem Film, also Hauptdarstellerin und Regisseurin. Und ja, die ist in der Beziehung zu ihrem ähm, ähm Freund Caleb sehr unglücklich und ja, da sie sich eben in der letzten Zeit ein bisschen entfremdet haben, ähm, tauschen sie auch schon lange keine körperlichen Zärtlichkeiten mehr aus und klammern sich eigentlich so an einen der letzten Strohhalme und das ist ein gemeinsamer Urlaub mit Miriams Schwester Greta und ihrem Freund Dylan. Und ja, die machen dann zu viert eben Pärchenurlaub in so einer abgelegenen Waldhütte. Immer im Horrorfilm eine gute Idee, in eine abgelegene <lacht> Waldhütte zu fahren. Ähm, hier kommt es dann eben an einem oder am Ende eines Lagerfeuerabends zu einem Zwischenfall. Und ja, dieser Zwischenfall wirft quasi die Beziehung unter diesen Vieren komplett über den Haufen. Und vor allem Miriams, also der Hauptdarst die Hauptdarstellerin, ihr Leben wird auch nachhaltig dadurch zerstört Und ja, ich finde, Violation zerfällt so ein bisschen in zwei Teile. Also der erste Teil, der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit den Charakteren. Also da nimmt der Film sich auch sehr viel Zeit für, ist sehr dialoggetrieben. Und äh, die Kamera ist auch immer sehr nah dran. Also da versucht die Regisseurin wirklich ähm, dem Zuschauer die Charaktere und die äh, Beziehung zwischen den Charakteren näher zu bringen. Und in der zweiten Hälfte wird es dann tonal ungemein rauer und sowohl emotional als auch körperlich brutal und auch sehr abgründig, also das sollte man, wie gesagt, sich immer vor Augen halten. Aber man bleibt eben stets am Ball, weil man wissen will, wie das eigentlich so aus den Fugen geraten konnte, denn was der Film relativ geschickt macht, er erzählt sich teilweise in Rückblenden, also man sieht das Ergebnis von dem Abend, aber in den Rückblenden erfährt man erst, was an diesem Abend überhaupt vorgefallen ist. Aber ich finde den Film trotz seiner Explizität sehr wichtig, denn er ja, spricht sehr wichtige Themen an. Ne? Sexuelle Übergriffigkeit ist ein Thema, emotionale Erpressung ist ein Thema, toxische Männlichkeit wird auseinandergenommen, und zwar wortwörtlich auseinandergenommen. Hm. Also ist. Ich, mich würde sehr wundern, wenn der in dieser Version, die ich da gesehen habe, nach Deutschland kommt, weil der schon auch Grenzen überschreitet. Aber die Message, die er hat, ist so wichtig, und ich finde, man merkt dem Film genauso wie Lucky ähm, an, dass eine Regisseurin am Werk ist, weil die eben beiden sehr wichtiges Thema sehr äh, ja, würdevoll verpacken. Ähm, ja, aber ich glaube, jetzt habe ich auch schon genug drüber geredet. Also Violation sollte man sich angucken, äh, definitive Empfehlung, ähm, falls man, äh, ja, falls einen das nicht abschreckt, die Warnung, die man da am Anfang vor dem Film bekommt
1: ich mag das sehr gerne, dass wir im Moment in so einer Zeit leben, in der sehr, sehr viele Filme irgendwie rauskommen, die, die diese Themen so aufarbeiten. Ich weiß nicht, mit Midsommer hatten wir auch schon das Thema toxische Beziehungen, dann Promising Young Woman, jetzt die beiden Filme, die du genannt hast. Ich bin da ein sehr, sehr großer Fan von tatsächlich und ähm, finde Horrorfilme, die wirklich dann auch noch eine, eine Message irgendwie verbreiten, immer noch doppelt, doppelt geil, von daher
0: stark. Ja, das Genre guckt. scheint sich auch dafür anzubieten, ne?
1: Ja
2: definitiv huckt.
0: Ja, also wie gesagt, man, man sollte sich dem mal bewusst sein, was man da sieht.
2: Ähm also Lucky mehr als...
0: Äh <lacht> Lucky ist auf jeden Fall mehr äh, massenkompatibler, weil es eben auch diesen, diesen coolen Twist hat. Eben allein schon mit diesem Anfangs- What-the-fuck-Moment, dass der Mann sagt, ja, da kommt doch der Einbrecher, der dich jede Nacht töten will. Ja, damit äh. hast du mich schon gehabt. <lacht> genau. Deswegen will ich da auch gar nicht zu erzählen. Zu Violation kann man, wie gesagt, schon ein bisschen mehr erzählen, weil da kommt es eher auf die Message an. Und die Drastik, mit der es vermittelt wird. Aber ja, Lucky und Violation kann man sich auf jeden Fall auf die Liste schreiben. So, jetzt habe ich sehr viel am Stück geredet, ähm, Red aber noch ganz kurz einen kleinen Moment mehr. <lacht> <lacht> und zwar habe ich noch zwei Filme kurzfristig mit auf die Liste genommen, die jetzt bald starten, beide auf Netflix, der eine am 12.05. und der zweite am 21.05., und zwar am 12.05. startet bei Netflix Oxygen. Das ist der neue Film von Alexandre Ajar. Und ja, den kennt man ja als Regisseur von High Tension oder Piranha 3D oder aus dem vorletzten Jahr, glaube ich, Crawl. Und ja, in Oxygen spielen die Hauptrollen Melanie Laurent. Die kennt man am ehesten oder ich kenne sie am ehesten als Shoshana aus den Glorious Bastards, hat aber auch in zig anderen Filmen mitgespielt. Und Mathieu Amalric ähm, spielt die zweite Hauptrolle. Und es geht darum, dass ähm, eine Frau in einer ja, Krio-Einheit aufwacht. Also wie man sie aus bekanntes Beispiel ist wahrscheinlich die Krio-Einheit in Alien äh, kennt. Und sie kann sich aber überhaupt nicht erinnern, wie sie dorthin gekommen ist und kann dieser Krio-Einheit auch nicht entfliehen. Also sie weiß auch nicht, wie sie da rauskommt oder wer sie da reingesteckt hat. Und ja, sie hat aber, ich glaube, es ist so eine, eine, eine Art Smartwatch oder sowas in der Richtung, die eben die Sauerstoffsättigung anzeigt und das, daher kommt dann auch der Titel, die nimmt logischerweise ab, weil sie eben in dieser Krio-Einheit gefangen ist und sie versucht eben einen Weg zu finden, wie sie diesem Sarg entkommen kann und ja, viel mehr weiß man glaube ich auch noch nicht drüber, es gibt da einen Trailer zu, der verrät zum Glück auch noch nicht mehr. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was Alexandra Aja da gemacht hat. Denn zumindest seinen letzten Crawl fand ich ziemlich großartig. Genau, also Oxygen startet am 12.05. Und ein paar Tage später, am 21.05., weil wir es ja vorhin mit der Justice League hatten, startet Zack Snyders nächster Film bei uns bei Netflix, und zwar Army of the Dead mit Dave Bautista unter anderem im Kask und Matthias Schweighöfer und ja das ist eben ein ja wie soll man es nennen Zombie Action Film der Trailer sieht schon sehr nach wenn man das so sagen möchte Sex Snyder Ästhetik aus ja ich bin mir noch nicht sicher ob ich da Bock drauf habe. Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall ankündigen, dass der eben bald äh, bei Netflix startet. Ich weiß nicht, habt ihr Bock auf Army of
1: the Dead oder habt ihr noch gar nichts davon mitbekommen? Flo?
2: Ich lass mich überraschen.
1: Also, ja, ich bin da tatsächlich noch nicht so gehuckt. Also, ich habe den Trailer auch gesehen und fand den leider, er, äh, leider nicht überzeugend. Ähm, ja, von daher hm. <lacht> Schwierig. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, zumal das Ganze ja auch so ein bisschen als äh, Army of the Dead Universe aufgezogen wird. Ne? Also mhm. da wird es, glaube ich, noch eine animierte Serie zu geben und da wird es auch noch einen zweiten Film zu geben, der von Schweighöfer dann inszeniert wird, Army of Thieves wird er dann heißen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also normalerweise kann ich mit der Zack Snyder-Ästhetik nicht so viel anfangen. Justice League hat mich da eines Besseren belehrt, den ich ja, wie ich vorhin gesagt habe, sehr überzeugend fand. Aber schauen mal einfach mal. Ich denke, da werden wir dann über beide wahrscheinlich in der nächsten oder spätestens übernächsten Ausgabe des Streamcatchers berichten. Mhm. So, jetzt höre ich aber wirklich aufzureden und gebe das äh, Zepter <lacht> an den Krigi ab, der uns ein bisschen was zu unserem ersten Disney-Plus- Start heute erzählt, nämlich zu Mighty Ducks Game Changer.
2: Ja gut, Start ist relativ, das ist, äh, da es sich ja um eine Serie handelt, die bereits seit ein paar Wochen läuft. Und ähm, ja, man die meisten kennen ja Mighty Ducks an sich. Das sind äh, gab ja schon drei Filme. In den ähm, ersten beiden Filmen haben wir Emilio Estevez, den älteren Bruder von Charlie Sheen, Traurig, wenn man das so rum sagen muss, weil eins war ja mal <lacht> der größere Star oder zumindest mal zeitweilig, war auf jeden Fall mal der Gefragtere, ähm, der hier wieder den Gordon Bombay mimt oder in den Filmen halt Gordon Bombay war, Anwalt, der dann halt verdonnert wurde, ein Jugendteam, Eishockey-Team zu trainieren, die die größten Nieten in dem Sinne war, immer mehr darin aufging als großer Eishockey-Fan, einziges Talent und ja, Daraus sind dann halt mehrere, drei Filme insgesamt entstanden, in denen er zumindest in den ersten beiden Filmen noch viel mitgespielt hat. Im dritten hatte er mehr oder weniger nur äh, sowas wie Cameo-Auftritte, oder also irgendwas zwischen Nebendarsteller und Cameo-Auftritt würde ich das nennen. Und nun ist er wieder mit dabei, halt in der Serie Game Changer, in der es auch wieder um die Mighty Ducks geht, aber diesmal sind die Mighty Ducks nicht mehr das große, tolle Team, mit den ganzen, äh, ja, Kindern, die Spaß haben wollen, sondern eher ein sehr auf professionell ausgelegtes Team, mehrfacher Nationale Champion. Und da wird dann unsere Hauptfigur Evan aus dem Team rausgeschmissen und er und seine Mutter gründen dann praktisch ein neues Team, was dann so diesen Geist der alten Mighty Ducks hat und diese trainieren dann letzten Endes in der, ähm, treffen dann äh, letzten Endes auch wieder halt auf Gordon Bombay, der aber anfänglich noch eine eher kleine Rolle hat. Die Mutter spielt nebenbei Lauren Graham, wer früher Gilmore Girls gesehen hat oder wer sie auch nicht gesehen hat, aber eigentlich weiß trotzdem, wer da mitgespielt hat, war dort ja die Hauptfigur gewesen. Und das ist jetzt eigentlich jetzt mehr auch nur ein Ersteindruck nach vier Folgen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie lange überhaupt die Staffel gehen soll, da wir ja nur wöchentlich die Folgen bekommen. Mein Ersteindruck ist sehr gut. Ich finde, der Geist der alten Filme ist ganz gut eingefangen worden. Bin gespannt, wo das noch hinführt. Und ja, im Prinzip war es das auch schon. Flo hat es ja, glaube ich, auch schon reingeguckt.
1: Genau, ich habe auch jetzt die ersten äh, vier Folgen gesehen und ich habe es ja eh schon in unserer WhatsApp-Gruppe auch geschrieben. Also ich weiß zu 100 Prozent, dass ich als 12-, 13-Jähriger die Serie geliebt hätte, ähm es ist wirklich super charmant, ja, du hast da wirklich diese, die, diese 90er Mighty Ducks Vibes schon wieder irgendwie drinne, aber super schön, super smart verpackt. Ich mag wirklich sehr, sehr viel an der Serie und habe da wirklich mega Bock, das weiterzuschauen und ja, habe mich gefreut, also wirklich sehr.
0: Ja, wunderbar, also äh, Mighty Ducks Game Changer auf Disney Plus zu sehen. Und ja, der Flo hat gerade ähm, schon angefangen und macht direkt auch weiter mit einer Serie, zu der ich ein bisschen ein äh, Verhältnis habe. Ähm, <lacht> es ist zunächst der erste Eintrag, den wir heute von Join im äh, Angebot haben. Hatten wir in den letzten Folgen ja auch äh, das ein oder andere Mal. Gerade bei äh, Join Plus sind da ein paar ganz nette Filme und auch Serien zu sehen. Und das ist jetzt eine neue Serie, die äh, mich angesprochen hat, weil ich die Story oder den, die Prämisse an sich ganz nett fand und weil sie eben in München spielt und ich meine, äh, da ich in München lebe, ist das natürlich immer ganz nett, wenn man da vielleicht ein paar Orte wiedererkennt und sich da ein bisschen heimischer fühlt mhm. und zwar geht es um Katakomben. Flo, erzähl uns doch mal was zu der Serie.
1: Ja, genau. Katakomben. Ähm, seit Mitte März, wie gesagt, auf, auf Joint Plus zu sehen. Ähm, hat sechs Episoden jetzt in der ersten Staffel und spielt, wie du gerade schon richtig gesagt hast, eben in München. Ähm, ja, und in Katakomben geht es um die junge Nelly ein echtes Münchner Witch-Kid, äh, die eines Tages so mit ihren Schickeria-Freunden irgendwie äh, auf so einem Untergrund-Rave irgendwo in München ist. Naja, und dann kommt es eben zur Katastrophe, denn plötzlich bricht ein Feuer aus und in dem ganzen Chaos verschwinden auf einmal drei Jugendliche, unter anderem auch eben Nellys Bruder Max. Ähm, ja, und relativ schnell wird eigentlich klar, ähm, da können wohl nur die Menschen hinterstecken, die eben in diesem Münchner Untergrund leben. Ähm, denn Unterhalb der Metropole hat sich über Jahre hinweg scheinbar so eine eigene kleine Gesellschaft gebildet. Ähm, ja, eine eine Gesellschaft von Ausgestoßenen im Prinzip, die halt im Münchner Untergrund lebt und ähm, offenbar irgendwas mit diesen Entführungen zu tun hat. Ähm, ja, und so begleiten wir dann eigentlich neben Nelly, die halt dann eben mit ihren Freunden zusammen nach, nach dem Bruder sucht, auch noch eine Polizistin und einen Staatsanwalt, sowie noch eine junge Architektin, die auch noch irgendwie in diesem Fall verwickelt äh, zu sein scheint. Ähm, ja, und was soll man sagen? ich Du hast gerade schon gesagt, du bist sehr, sehr zwiegespalten. Ich bin tatsächlich gar nicht so zwiegespalten, denn ähm, wo wir jetzt schon bei Empfehlungen und Empfehlungen sind, ist Katakomben für mich leider eine ganz klare Empfehlung. Ähm, die Serie leidet vor allem meiner Meinung nach an den sehr, sehr klischeegetränkten Darstellungen ähm, der verschiedenen Gesellschaftsschichten, die wir dann da eben haben. Und keine Ahnung, ich habe gerade schon so spaßeshalber gesagt Münchner Schickeria, Münchner Rich Kids, aber genau das sind eben dann auch die, die platten Tropes, die man halt sich genau vorstellt, wenn man daran denkt, die hier leider wirklich eins zu eins auch wiedergespiegelt ähm, werden. Keine Ahnung, auf meinem Nervenbarometer ganz oben steht zum Beispiel äh, Janosch, um das jetzt mal so als, als Beispiel zu nennen. Ein, <lacht> äh, ein Münchner Lifestyle-Influencer, der irgendwie immer wieder nichts Besseres zu tun hat, als in sein in seinen Smartphone äh, herein zu grölen und Likes zu sammeln und Instagram-Stories zu machen. Ähm, ja, fernab davon muss ich auch sagen, dass es das schauspielerisch leider auch relativ übel ist, ich sag mal so die einzigen beiden, die man da vielleicht so ein bisschen rausnehmen kann, sind äh, Marlene Lose, die hier eben diese schon angesprochene Architektin spielt ähm, ein Gesicht, das man wahrscheinlich schon öfter gesehen hat nicht zuletzt, wenn man früher Kinder vom Alsterhof gesehen hat, da hat sie glaube ich die Hexe gespielt, äh, äh, sehr auffällig mit ihren roten Haaren ähm, und Mercedes Müller, die man wohl auch irgendwie äh, die, die ich zumindest aber auch schon öfter gesehen hat, die hier eben eine dieser Untergrundbewohnerinnen äh, spielt die ging für mich klar Ansonsten ist das leider alles tatsächlich relativ schwach, muss ich leider sagen. Ähm Nichtsdestotrotz ist es dann ja oft so, wie bei so einem Unfall, man kann irgendwie nicht wegsehen. Ich habe tatsächlich <lacht> die sechs Folgen zu Ende geschaut und wollte dann irgendwie doch wissen, wie sie es auflösen. Ähm, war dann am Ende aber ja leider nicht noch der große Aha-Effekt, über den wir heute auch schon geredet haben. Ähm, es war alles leider nicht so zufriedenstellend. Es wurde leider noch nicht mal richtig aufge, äh, aufgelöst, also das Ende legt auch tatsächlich nahe, dass es vermutlich eine, eine weitere Staffel geben soll. Ähm, ja, von daher muss ich leider sagen, ähm, hat das für mich leider wirklich gar nicht funktioniert. Wie sieht es da bei dir aus? Du hast ja nach einer Folge schon abgebrochen, oder? Ja, genau. Wir haben
0: nach einer Folge abgebrochen. Wie gesagt, also ich hatte gehofft, dass das in eine ganz andere Richtung geht, weil äh, am Anfang hat man ja auch so ein bisschen Mystery-Vibes, so ganz mhm. am Rande zumindest und irgendwie habe ich das scheinbar in meinem Kopf verbunden mit einem Film von 2014, den es äh, gibt mit dem gleichen Titel, Katakomben oder im Original-Esse, Buff So Below, der in den ähm, im Pariser Untergrund spielt. Ähm, da hat mein Kopf irgendwie eine falsche Verbindung hergestellt, glaube ich und als ich dann, man merkt ja dann schon relativ schnell, dass das zumindest in der ersten Folge, gar nicht so viel mit Mystery zu tun hat, sondern eher auf diesen, ja, plakativen Klassenkampf mehr oder weniger, ne, Schickeria gegen Leute, die sich noch nicht mal äh, irgendwo, irgendein Dach über dem Kopf leisten können. Ja. Ja, und ich weiß nicht, kommt da noch eine neue Ebene hinzu in den nächsten Folgen, oder ist es rein dieses äh, Arm gegen Reich
1: Thema? <lacht> nee, es ist tatsächlich rein dieses Arm gegen Reich Thema, also, ähm, viel mehr wird da leider auch nicht rausgeholt. Also ich finde auch, Potenzial wäre tatsächlich sogar noch da gewesen, ähm, aber sie haben es leider wirklich leider völlig völlig verpasst und ja, ich muss auch sagen, die Hauptfigur, die Nelly, die hier gespielt wird, von oh Gott, ähm, jetzt habe ich den Namen leider nicht auf dem Schirm. Lilli ähm, Charlotte Dresden. Genau, die kann ich jetzt aber auch nicht und ähm, ja, ohne jetzt nahezutreten zu wollen, aber auch das hat mich dann wirklich leider sehr, sehr schnell gelangweilt und ähm, Nee, leider macht es dann keine richtigen weiteren großen Türen noch auf, ähm, von daher brauchst es nicht weiter zu gucken, sagen wir mal so. <lacht> okay, gut, ein wenig Zeit gespart, ja. Ja, ja
0: aber wer trotzdem äh, Lust drauf hat, äh, kann sich Katakomben eben aktuell bei Join angucken, ist auch ein Join Original, also nicht eingekauft, sondern selbst produziert. Ja, von einer eher kleineren Enttäuschung kommen wir jetzt erstens zu Disney Plus und zweitens vielleicht zu der Hype-Serie aktuell, wenn man so das dem Internet glauben mag, was man natürlich immer tun sollte. Und zwar bei Disney Plus gibt es eben die neue Serie, die im MCU spielt, nämlich Falcon and the Winter Soldier und dazu möchte uns der Krischi einen Ersteindruck geben. Ha, genau. Äh, ja, storytechnisch muss man
2: glaube ich nicht so weit darauf eingehen, wer die Filme gesehen hat, äh, kennt die Figuren, die äh, im Titel stehen und dementsprechend, wer Endgame gesehen hat, ähm, ja, das ist praktisch mehr oder weniger der Ausgangspunkt, die Zeit, die jetzt danach läuft, die Welt versucht sich gerade wieder nach dem Rückwärtsschnipp, nenne ich es jetzt mal, ähm, ja, zu sortieren, die beiden sind ja auch wiedergekehrt, müssen sich jetzt auch ohne ihren besten Freund Captain America durchschlagen und mit dessen Erbe und mehr möchte ich da story technisch gar nicht so drauf eingehen, nur mehr so wirklich diesen Ersteindruck von den ersten vier Folgen äh, nur eingehen, wenn ja, Patrick hat es ja schon gesagt, wir nehmen heute am 19. auf, es gibt bereits schon die fünfte Folge, die habe ich noch nicht geschaut, ich werde mir das als großes Finale Double Feature dann zum Freitag anschauen, dann folgt auch schon die finale sechste Folge, also haben wir hier schon mal weniger Folgen als zuvor bei WandaVision, die ja ebenfalls aus dem MCU stammte. Und wo wir bei WandaVision bereits schon mal kurz hier angeteasert hatten, dass das alles sehr frisch wirkte und ich auch mal gesagt habe, dass ich wieder mehr Bock hatte aufs MCU, muss ich sagen, dass ein Falcon and the Winter Soldier mir dieses Gefühl vermutlich nicht gegeben hätte. Aber dadurch, dass WandaVision mich wieder ein bisschen offener für dieses Thema gemacht hat, habe ich sehr viel Spaß an der Serie. Bislang ich mag die beiden Figuren sehr gerne, auch wie die sich gegenseitig immer wieder anzicken und es kommt auch zum Wiedersehen mit vielen anderen Figuren aus der, aus dem MCU, beziehungsweise aus den vorherigen Filmen, unter anderem Emily Van Camp, die die Sharon Carter gespielt hat oder eben auch Daniel Brühl, der schon einen riesen Meme ausgelöst hat als Baron Semo in den Social-Media-Ecken dieses Planeten, allein durch seine Tanzeinlage. <lacht> <lacht> ähm, also wer es auch nicht gesehen hat, glaube ich, hat schon auf jeden Fall mal Daniel Brühl jetzt tanzen gesehen. Ja. Von daher, also ich habe Spaß an der Serie. Also wer MCU-Fan ist und da doch irgendwie mal satt war und sagt, ach komm, ich schaue mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall mal in die ersten zwei Folgen reinzuschauen. Wer dann sagt, nee, ich bin immer noch der Sache überdrüssig, ist okay. Dann holt man es irgendwann mal vielleicht nach, wenn man es nicht mehr ist. Insgesamt ist das halt wieder optisch sehr wertig gemacht. Ich bin gespannt, wie das jetzt dann zu Ende geht, wo die Serie eigentlich letzten Endes damit hin möchte. Außer uns einen kleinen Fall, im Prinzip so ein... oder ein, letzten Endes eine normale Filmhandlung, nur etwas gestreckt zu zeigen. Das äh, werde ich dann... oder werden wir dann noch sehen. Da bin ich positiv gestimmt.
0: Ja, da wird es ja dann mit Sicherheit in der nächsten Folge des Streamcatchers kurzes Recap von dir zu geben, oder?
2: Vielleicht mache ich dann auch direkt mal mit WandaVision. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ja, das ist eine Ein sehr Gesamt ]idee. Recap.
0: <lacht> Also ich denke gerade mit auch mit WandaVision ganz gute Zeit für MCU-Fans. Ähm, ja, ja, wie gesagt. Loki kommt ja auch bald. Genau, Loki kommt auch bald. Und bis dahin, Falcon and the Winter Soldier könnt ihr euch auf Disney Plus anschauen. Dann kommen wir zu einer kleinen Premiere, denn das nächste Item, was wir vorstellen, ist nicht so wirklich eine Serie, ist eigentlich eher eine Show, kennt man ja eigentlich mehr aus dem linearen Fernsehen als von den Streamingdiensten. nichtsdestotrotz hat sich Prime entschlossen Last One Laughing ähm, zu produzieren und dazu mag uns der Flo ein paar Worte sagen.
1: Genau, ähm, LOL, Last One Laughing, eine Comedy-Show, die es, wie du gerade schon sagtest, bei, bei Prime Video auch ähm, gibt, die auch von für Prime produziert wurde. Ähm, ja, und da bekommen wir eigentlich die Creme de la Creme der deutschen Comedy? Fragezeichen zu sehen. Also, <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall erstmal Michael Bulli-Herbig, den wir alle kennen und lieben, äh, der hier quasi als, als Host agiert ähm, und sich halt zehn ähm, Comedians eingeladen hat, sage ich mal, in seine, in seine kleine gemütliche Wohnung. Äh, dort werden diese zehn Comedians ähm, eingesperrt beziehungsweise, ja, äh, hocken halt aufeinander. Und das Konzept der der Show ist eigentlich relativ simpel. Ähm, bleibt sechs Stunden in diesem Raum und lacht auf gar keinen Fall. Wer einmal lacht, fliegt noch nicht raus, aber wer ein zweites Mal beim Lachen erwischt wird, der muss dann gehen. Und so hat man hier, ja, nach dem klassischen Ausschlussverfahren, äh, einer nach dem anderen muss raus und der, der am Ende übrig bleibt, der ähm, gewinnt. Und genau, jetzt habe ich gerade schon gesagt, ähm, Bully gibt hier den Gastgeber und ähm, als Comedians haben wir haben wir am Start Anke Engelke ist dabei, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirko Nonchef, Rick Cavanian, äh, dann haben wir Teddy, dann haben wir Thorsten streter und Wiegald Boning am Start. Ähm, also, wenn man es böse formulieren will, so ein bisschen äh, einmal genial daneben aus 2013 irgendwie abgegrast. <lacht> <hat> ähm, <lacht> Ähm, auf der anderen Seite muss ich persönlich sagen, ähm, sind das tatsächlich jetzt alles zehn Namen, ähm, mit denen ich wirklich auch durchaus was anfangen kann. Also es ist mir deutlich lieber als, ähm, keine Ahnung, ein Kristall oder ein Luke Mockridge oder ein Mario Barth. Von daher, das sind alles tatsächlich Leute, denen ich ähm, ganz gerne zugucke. Von daher ähm, fand ich das erstmal, erstmal ganz spannend. Und ja, so haben wir eben diese, diese sechs Episoden, ähm, in denen dann dieses, diese Comedians auch dann äh, Zeit haben, ihre eigenen Nummern irgendwie aufzuführen und die anderen eben zum Lachen zu bringen. Ähm, und äh, wer vielleicht auch so ein bisschen Twitter verfolgt, äh, der wird auch vielleicht gemerkt haben, dass die Serie doch sehr, sehr gut ankommt. Ähm, die wird von sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr abgefeiert. Hm, Habe ich zumindest so in, in meiner Wahrnehmung das Gefühl, ich muss sagen, bei mir hat es nur teilweise funktioniert. Ähm, äh, es gab hier und da wirklich Momente, wo ich mich echt fremdgeschämt habe, wo ich auch überhaupt nicht verstanden habe, ähm, warum mich das jetzt zum Lachen bringen soll oder warum das auch die, die zehn Kandidaten da drin zum Lachen bringen soll. Ähm, also ich hatte so hier und da, wie gesagt, so ein paar Schwierigkeiten damit. Ähm, was ich auch jetzt schon im, oder was wir jetzt auch schon bei unserem Podcast-Format bei Popcorn und Nachos, da haben wir auch schon mal kurz über die Serie gesprochen und da hat der, der gute Mike zum Beispiel auch angebracht, das Thema ähm, Inszenierung. Und ich, in solchen Serien ist es mal ganz, ganz schwierig, finde ich, authentisch zu inszenieren, weil du hast hier teilweise Schnitte, wo du dann als Zuschauer auch gar nicht weißt, okay, ist das, was ich da jetzt sehe, wirklich gerade auf das passiert, was ich vorher gesehen habe? Also ist das wirklich eine, eine richtige Reaktion? Und ähm, als jemand, der dann auch vielleicht schon oft solche Shows oder auch äh, generell da auch vielleicht einen Blick für hat ähm, irritiert mich dann sowas immer sehr und ich da frage das dann immer so alles ähm, ob da ob es da wirklich mit rechten Dingen zugeht ähm, von daher kann ich so, mich so diesem ganz großen Hype da nicht anschließen ähm, aber ja es war eine es ist eine nette eine nette Abwechslung sage ich mal ich weiß nicht wie geht's da euch oder ich glaube Krischi, du hast es ja auch gesehen oder
2: ja ich hätte es auch geguckt ähm, ich weiß was du meinst auch mit dem Fremdschämen mhm. ähm, das ging mir vor allem beim äh ohne jetzt zu spoilern, wie das ja ausgegangen ist, aber das kann man ja insgesamt sagen, bei dem Teddy extremst. Ähm, das ist nicht mein Humor, den der da macht. Eigentlich ist das meiste, was da aufgeführt wurde, nicht so ganz mein Humor. Ich konnte maximal über Mirko Nonchef lachen, aber ich lache seit meiner Kindheit über Mirko Nonchef, weil der Typ <lacht> einfach ein Grimassenkörperklaus äh, in Perfektion ist und mi mich das halt gut anspricht. Andere, die waren da gefühlt ja eh nur Statisten und konnten da ja nicht wirklich was zeigen. Was mich letzten Endes bei der Sendung richtig gut zum Lachen gebracht hat, war nicht mal ansatzweise die Gags, sondern wirklich diese Fratzen, die die gezogen haben, um nicht zu lachen. Äh, angeführt ein Max Giermann, der die ganze Zeit aussah, als hätte der gerade einen Toten entdeckt oder auch eine Caroline Kebekus, so, also die ja wirklich die Tränen in den Augen hat vor Unterdrückung dieses Lachens. Also mhm. das hat mich dann wirklich schon und wenn man sich noch ein Spielchen rausmachen möchte, dann versucht man einfach mal selber nicht zu lachen. Und das gelingt mir eigentlich sehr gut, solange ich mich nur auf den Gag selber konzentriere. Aber sobald ich sehe, was die für Fratzen ziehen, ist da bei mir relativ schnell Sense. Und dann, ja, klinge ich dann so ein bisschen wie äh, wie Ernie aus der Sesamstraße. So, bin ich am Lachen so. Also, das ist dann schon relativ schnell vorbei. Also, ich hätte insgesamt, wie du sagst, mal eine nette Abwechslung. Ich habe da gerade bei, ich meine, du hast ja gesagt, sechs Folgen, die gingen jetzt eine halbe Stunde ist mal ganz cool, so als Appetizer, das schmeißt du rein, vielleicht isst du da eine Kleinigkeit bei, wenn du schlafst, ohne dabei, dass dir das Wasser irgendwie dann wieder aus der Nase schießt, weil du eben äh, doch mal vielleicht kalt erwischt wurdest dann von irgendeinem Spruch, Gag, wie auch immer, es gibt ein paar Kleinigkeiten, wo ich dann doch schon lachen musste über den Kühlschrank. Mm, ähm, stimmt, ja. Da musste ich tatsächlich sehr häufig lachen, weil ich mir vorgestellt habe, wenn ich das hier installieren würde, was ich für Spaß hätte. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also doch im, insgesamt empfehlenswert, wenn man so eine schöne Nebenbeschäftigung haben möchte, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, alles klar. Das basiert ja, glaube ich, auf einer australischen Show, wenn ich es richtig gelesen habe. Hat da einer von euch schon reingeschaut? Ins Original? Nee, tatsächlich noch nicht. Meine Frau hat äh,
2: kurz es angeklickt. Jetzt ist, hängt es halt in meiner Watchlist. Mhm. Äh, das heißt, ich habe die ganze Zeit dieses Rebel Wilson, die ist ja dort der Host, Mhm. und äh, die ja sehr lastiv da über eine Couch gelehnt hängt. Und sonst kannte sie wohl keinen und meinte, dass das äh, bei ihr schon mal nicht funktioniert, weil es halt komplett auf Englisch ist und deutschen Untertitel, wo ich dann gesagt habe, was hast du denn jetzt erwartet, dass sie das hier extra synchronisieren? <lacht> ähm, insofern, ich weiß nicht, ob das dann auch so gut funktioniert. Ich denke, es funktioniert bei uns, weil wir die Comedians dann eher kennen mhm. und vielleicht auch dann halt wirklich mögen, bei irgendwelchen australischen Comedians wird das mir persönlich wohl nicht gelingen und äh, Flo hat es ja auch gesagt Bully habe Herbig, den mag man einfach und wenn der manchmal auch da im Hintergrund lacht, das ist dann auch so ansteckend, dieses breite Grinsen einfach, was der drauf hat, wo schon richtig die, die Nüstern hier von der Nase dann so hochgehen bis zum geht nicht mehr ich glaube bei einer Rebel Wilson da wird mir das vergehen, das ist ja für mich äh, ja. eine zweite Melissa McCarthy, also da kann ich ganz bedingt drüber lachen
0: mhm ja, aber dieses Konzept, das äh, angestrengt, obwohl man irgendetwas Lustiges erlebt, nicht zu lachen, das ist ja, es gibt es ja auch schon in zig äh, YouTube-Videos, ne? Also das ist ja, ja. schon, mhm. ja. Von dem her funktioniert das mit Sicherheit, ähm, also wer Bock drauf bekommen hat, Last One Laughing gibt's bei Prime, gibt's es glaube ich noch nicht in Gänze oder ist es mittlerweile durch? Das war, wurde ist ja durch. auch nicht. Okay. Ist durch, ja. Okay, aber es wird auch nicht alles auf einen Schlag veröffentlicht, oder? Mit ja. zwei Episoden pro Woche immer, ja. Okay. Gut, soviel zu Last One Laughing by Prime. Dann habe ich noch eine Serie mit im Gepäck, ähm, die ich geschaut habe, weil mich eine andere Serie zu einem Apple TV Plus Abo gedrängt hat. Zu der kommen wir nachher noch kurz. Mhm. Und äh, da ist ein Name aufgetaucht, und zwar M. Night Shyamalan. Und den mag ich sehr. Ähm, und zwar nicht alle seine Filme, aber die meisten und äh, ja, das wurde als neue Serie von ihm angepriesen. Das ist ja nur die halbe Wahrheit, wenn man es äh, streng nimmt. Denn Servant, so heißt die Serie, basiert eigentlich auf einer Idee von Tony Baskelop. Aber Emna Scheimelan ist eben ausführender Produzent. Und wenn man sich die Handlung anguckt, dann hat er da schon sehr äh, deutlich ähm, ähm, ja, seinen Stil mit reingebracht. Da gibt es aktuell zwei Staffeln von Servant auf Apple TV Plus, je zehn Folgen, also in Summe 20 Folgen und die Folgenlänge ist mit 30 Minuten auch schön knackig, also da kommt keine Langeweile auf und es geht um ähm, ein erfolgreiches Paar, was in Philadelphia lebt, nämlich Sean und Dorothy. Ähm, Sean ist so ein bisschen eine Art Koch-Consultant, könnte man es nennen. Also er berät Spitzenköche und tritt auch als Juror in TV-Shows auf, wo so der beste Hobbykoch gesucht wird. Das kennt man ja auch aus der deutschen Fernsehlandschaft. Und Dorothy ist äh, Fernsehreporterin. Und durch eine Tragödie, die man am Anfang von der Serie gar nicht so richtig greifen kann, ähm, kommt ihr... 13 Wochen alter Sohn Jericho ums Leben. Und in der ersten Folge der ersten Staffel sieht man, wie sie ihre Trauer äh, damit versuchen, in den Griff zu bekommen, dass sie so eine sehr lebensnahe Puppe, äh, Babypuppe, ähm, eben so behandeln, als wäre es noch ihr Sohn. Gerade für Dorothy scheint das eben notwendig zu sein, damit sie überhaupt mit der Trauer umgehen kann. Ähm, und die Handlung beginnt quasi, als dieses Paar, eine Nanny ähm, einstellt, Liane, die soll eben auch so tun, als sei es ein echtes Baby, damit Dorothy eben mit ihrem Schmerz umgehen kann. Und sie verhält sich äh, merkwürdigerweise auch so, als sei es ein echtes Baby, auch wenn Dorothy gar nicht hinschaut. Und am Ende der ersten Folge sieht man dann, wie plötzlich in dem Kinderbettchen nicht mehr die Puppe liegt, sondern ein lebendiges Baby. Und damit endet dann quasi die erste Folge und die Serie geht los und wird dann zu einer Mischung aus Drama und Mystery-Serie. Also wie gesagt, der Shyamalan-Stempel, der ist da recht deutlich. Jede Folge endet auch mit einem schönen Cliffhanger. Also man bleibt da auf jeden Fall dran. Man will wissen, wo kommt denn jetzt das Kind her? Was hat's mit dieser ziemlich merkwürdigen jungen Nanny da auf sich? Und was ist da eigentlich mit ihrem echten Sohn Jericho passiert, dass der eben so früh aus dem Leben geschieden ist? Und in der ersten Staffel ist es eben noch sehr ernst und man versucht eben diese Geheimnisse zu ergründen. Und in der zweiten Staffel gibt es so ein bisschen tonalen Umschwung und da kommt so ein bisschen mehr ja, lustige Szenen und lustige Begegnungen mit rein. Da spielt dann auch äh, Dorothys Bruder eine größere Rolle. Den Schauspieler kennt man, denn er hat in den Harry Potter Filmen, ich glaube, Ron Weasley gespielt ich bin da nicht ganz Robert so Harry Quint. Potter.
1: Ja, Rupert Quinn, genau.
0: Genau. Und ja, gerade der bringt da auch noch so ein bisschen so eine Comedy-Variante so ein bisschen mit rein. Da schwenkt der Fokus so ein bisschen in der zweiten Staffel. Aber es ist auch offensichtlich, dass nach der zweiten Staffel zumindest erzählerisch noch nicht Schluss ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die Serie schon, ob da eine dritte Staffel schon beauftragt wurde. Aber auch wenn mir die erste Staffel deutlich besser gefallen hat als die zweite, habe ich da auch Bock, weiter dran zu bleiben, weil ich glaube, da steckt eine gute Idee hinter und hat auch ein paar echt sehr, sehr starke Szenen und kann man, wie gesagt, mit diesen 30 Minuten pro Folge auch äh, sehr angenehm weggucken. Also wer generell Scheinmalen-Fan ist, der kommt da, denke ich, sehr auf seine Kosten. So viel zu Servant. Ja, und dann kommen wir zu zwei Serien abschließend, die so ein bisschen gezeigt haben, dass unser Konzept der Empfehlungen aufgeht, denn da haben wir uns selber quasi Dinge empfohlen, <lacht> <lacht> wenn man so will. Und äh, ja, da äh, schlage ich doch mal vor, dass wir, auch wenn es im Ablauf andersrum steht, ich mit der Apple TV Plus Serie kurz anfange, weil es einfach besser zu Apple TV Plus Segment quasi passt. Wenn das für dich okay ist, Krischi?
2: Mach das gerne.
0: Und zwar hast du ja mehrfach darauf hingewiesen und auch diverse andere Kollegen und auch das halbe Internet, dass Ted Lasso eine großartige Serie ist. Das ist und, richtig. Ja, das ist richtig. Und <lacht> äh, da gab es dann ein Probeabo von Apple TV Plus. Und dann habe ich die Serie mal angemacht und konnte sie dann nur noch sehr schwer ausmachen. Ähm, ich habe eigentlich generell ja kein Problem, aber es muss schon so eine Comedy-Serie muss schon einiges schaffen, damit ich am Ball bleibe und damit ich begeistert bin. Aber das hat die Serie einfach von vorne bis hinten geschafft. Also worum es geht, haben wir, glaube ich, schon in mindestens einer der vergangenen Episoden ähm, dargelegt. Aber für mich der Dreh- und Angelpunkt von der ganzen Serie ist, ist eben Ted Lasso, der so ein unfassbar großartiger Charakter ist und einfach so schön von einer Situation in die nächste stolpert und mit so einer ansteckenden, aber auch teilweise echt schon ekelhaften, positiven Art äh, ihnen einfach nichts aus der ähm, ähm, ja von seinem Weg abbringt, was ja nicht ganz so stimmt. Ne? Im Verlauf der Staffel kommt ja doch so das ein oder andere Ereignis, von dem man dann äh, mitbekommt, was ihn doch so ein bisschen ne, beschäftigt. Quält. Quält, ja, richtig. Aber im Grunde ist es eben einfach eine komplett positive Serie, Die von Anfang bis Ende einfach nur Spaß macht und auch für Leute, die mit Fußball überhaupt nichts am Hut haben, funktioniert. Denn ich meine, Ted hat anfangs auch überhaupt nichts mit Fußball am Hut. Ähm, ja, also groß, großartige Serie, ganz dicke Empfehlung. Danke dafür, dass du und die Kollegen mich darauf gebracht haben.
2: That's our job.
0: <lacht> so sieht's aus. Und du hast glaube ich auch was geschaut, wo unter anderem ich, aber auch viele Kollegen äh, äh, gesagt haben, das ist sehenswert, oder? Korrekt.
2: Ähm, wo du dein Probeabo gemacht hast, habe ich praktisch auch einen Rabatt endlich mal in, in Kauf genommen bei Sky, beziehungsweise Sky Ticket. Und äh, der Ursprungsfaktor war, dass ich gesagt habe, ich möchte ja den Snyder Cut gucken, aber natürlich auch direkt ganz oben auf der Liste endlich mal Gangs of London zu schauen. Und da haben wir in vielen Podcasts wurde schon über Gangs of London gesprochen, unter anderem ja auch mit Daniel Schröckert hatten du und Jan zusammengesprochen, den ja. ich mir nun auch endlich mal in Ruhe anhören kann, ohne gespoilert zu werden. <lacht> Insofern ähm, danke nochmal für die Empfehlung oder beziehungsweise dafür das ständige Empfehlen, weil euch war es immer im Hinterkopf, ich muss mir diese Serie unbedingt anschauen und es hat sich Massivst gelohnt, also hätte ich nicht da für den Snyder Cut, ich hätte es schon längst dafür machen müssen. Und äh, Sky ist ja auch sehr clever. Jetzt haben sie mich auf ein Jahresabo praktisch ge äh, gebracht, weil es gerade so schönes Angebot dann gab. Von daher wird es definitiv noch dieses Jahr, denke ich, einen Rewatch geben, weil meine Frau hat es nicht mitgeschaut. Und ich werde sie dazu nötigen, es mitzuschauen. Denn es ist ja nicht nur diese Action über die so viel gesprochen worden, die toll ist, sondern die ganzen Figuren sind cool, sind äh, ja hassenswert, würde ich jetzt nicht bei jedem sagen, aber so richtig schön top on the point, da passt alles, auch die ganze Atmosphäre mit dem Score. Ich habe es wirklich in mich aufgesaugt. Es gab praktisch keine Folge, die einen gelangweilt hätte, Also eigentlich es gab es gab keine Folge, die einen gelangweilt hätte. Es gab vielleicht mal fünf Minuten, wo man ein bisschen, wo man mal zur Ruhe kam. Und eben nichts passierte, um dann doch wieder äh, direkt aufzubauen und einen zu sagen, hier, hast wieder. Batsch. Geil. Also, top. Danke. Gangs of London aufs, bei Sky Ticket,
0: ja, Kann ich auch nur wärmstens weiterempfehlen. Ja, ich schließe mich an. Ich habe dir ja auch mittlerweile zweimal schon in Gänze gesehen und hm. es hat einfach inszenatorisch Momente, die im Kino auch nur selten geschafft
1: werden. Ähm, von dem her, ja, große Empfehlung. Das sind auch beide Serien, die schon länger wirklich bei mir auf der Watchlist schlummern. Ähm, ja.
2: ja, dann. Das <lacht> ist ja. die nächste Aufnahme, wo du eingeladen wirst.
1: Ja. ja Randa,
0: ja. Randa. Ja. Sehr gut, ja. Kann man auch, denke ich, ganz gut im Wechsel gucken, oder? So ja, ein, okay. eine Folge Gangs of London und dann zum Runterkommen, zwei Folgen Ted Lasso, dann wieder Gangs ja. of London. <lacht>
2: Ja, das könnte, das könnte hinhauen. Also wenn du so richtig aggro bist von einem Arbeitstag, dann erstmal volles Karacho oder da raus, damit die Wut auch abgelassen wird bei Gangs of London und dann anschließend wieder hochmotivieren und Ted Lasso einfach lieben und sagen, ach, jetzt kann ich schlafen. <lacht> <lacht> Der Tag war doch gut. <lacht> ja,
0: wunderschön. Okay, ich würde sagen, damit hätten wir es soweit. Was meint ihr? Ja, wunderbar. Ich denke Fast. und hoffe, da waren ein paar Empfehlungen für euch dabei, aber wie wir es ja mittlerweile in 2021 schon gewohnt sind, wollen wir natürlich euch nicht entlassen, ohne ein kleines Quiz zu veranstalten, bei dem ihr natürlich gerne mitmachen dürft und ich auch schon von dem ein oder anderen Hörer oder Hörerin gehört habe, dass sie das auch fleißig tun. Von dem her geht es heute drum, ähm, und deswegen würde ich euch bitten, falls ihr es noch aufhabt, etwaige Letterboxd-Tabs zu schließen. Und zwar geht es so ein bisschen in die Letterboxd-Richtung, was ja äh, für uns alle so die Plattform ist, auf der wir Filme loggen ähm, und uns auch informieren. Und zwar sortiert Letterboxd-Filme ja ganz gerne nach der film popularity und Film-Popularity ist so ein eigene, eigener Wert, den Letterbox berechnet anhand von, wie oft wurde der Film angeguckt, wie oft wurde der Film geliked, wie oft erscheint der Film in Listen. Also so ein bisschen der aggregierte Wert, wie populär ist denn ein Film. Und da habe ich mir mal die Filme rausgesucht, die ab Anfang 2020 ähm, produziert wurden also quasi im aktuellen Jahrzehnt produziert und die anhand von der Film-Popularity bei Letterboxd geordnet. Also äh, nicht unbedingt die Einspielergebnisse spielen da eine Rolle, sondern mehr so die soziale Interaktion mit dem Film, wenn man so möchte, auf der Plattform. Und da habe ich eben die Top 10. Und vom Modus würde ich es vorschlagen, machen wir es so wie bisher auch dass ihr abwechselnd Filmtitel nennt und wenn sie in der Top 10 vorkommen, bekommt ihr einen Punkt und dürft weitermachen. Wenn nicht, ist der jeweils andere dran. Und ich würde sagen, wenn es ja zwei Durchläufe gibt, äh, bei denen keiner von euch einen Film richtig geraten hat, dann äh, beenden wir das Ganze. Passt das so für euch?
2: Ja.
1: ja. Ich muss das gerade <lacht>
0: mal sacken lassen. <lacht> also von Anfang 2020 bis jetzt Mhm. Populäre Filme bei Letterboxd. Es Und eine Frage noch. Ja, bitte.
2: Also produziert, wir reden davon, wenn hinter dem Film 2020 steht, also nicht 2019 entsprechend ein, also wenn ein Film da steht, 2019 ist er auch nicht mit da drin.
0: Genau, richtig, ja.
2: Gut, no, nur nochmal sicher weil genau. dann Fällt schon, fallen schon zwei raus, die genau. ich gewusst hätte.
0: Also in den Klammern muss 2020 oder 2021 stehen. Okay. Ähm, in Summe gibt es bei Letterbox aus diesen zwei Jahren 31.598 Filme, also die Auswahl ist groß genug. Und ja, Gast First würde ich sagen, Flo, was ist denn dein erster Pick? Ähm,
1: ja, mein erster Pick über den Film haben wir heute gesprochen. Ähm, deswegen würde ich sagen, 69 Sniders Justice League. Mist wäre mein erster gewesen. Sechs. Snyder's
0: Justice League ist nicht dabei. Oh.
2: Habe ich ja schwein gehabt. Kommt
0: auch Platz. <lacht> Sowas um die 16, 17. Sowas in der Richtung. Ah, okay. okay, Aber nicht in den Top Ten. Krischi, deine erste Antwort. Uh, ja gut. Flo hat sie
2: praktisch schon gerade gesagt. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was könnte meine erste Antwort noch sein. Uh, Popularity sind, sich, sind sich. Ich sag jetzt mal, oh, ob das jetzt so stimmt. Ich sag jetzt mal Midsommar. Obwohl, der könnte auch 2019, glaube ich, gewesen sein. Das
0: äh. ist richtig, mit Sommer ist nicht dabei. Mist. <lacht> Flo, dein zweiter Pick. Ähm, der zweite Film, der mir eingefallen wäre, wäre dann Tenet. Vollkommen richtig, auf Platz 2, Tenet. Herzlichen Glückwunsch, erster Punkt und du darfst weitermachen. Ach
1: so, ähm, oh Gott, jetzt muss ich mir überlegen. Was haben wir denn im Jahresrückblick alles so besprochen? 2020... Oder 2021. Ja, oder 2021. Wobei, ja, ja. Wobei da natürlich die Frage ist, ob jetzt schon genug Zeit geflossen ist, dass der schon in so vielen Listen auftaucht. Aber ich sag einfach mal, Bad Boys for Life?
0: Nein, Bad Boys for Life ist nicht dabei. Entdecke ich auch zumindest in den Top 20 nicht. Okay. Krischi, dein nächster Pick? Ich sag jetzt mal, ist
2: zwar kein Film, aber ist der bei Letterbox WandaVision?
0: Nee. Es sind tatsächlich auch Filme, also von dem her äh, würde so. ich dir da nochmal einen Versuch geben. Also es sind okay. durchaus auch Serien, gerade ähm, kurze Serien ähm, sind ja auch, Eventserien sind ja auch bei Letterboxd. Genau. Die kommen aber nicht in den Top Ten und kämen sie vor, hätte ich sie rausgerechnet. Also tatsächlich Filme, okay. von dem her hast du noch einen Versuch.
2: Okay, gut, dann fällt das dann gerne Gambit auch weg. Äh, hm. Ja... Boah, schlimm ist, dass 2020 so viele Filme eigentlich von 2019 noch da ja. auftauchten, dass du das Tenet jetzt noch bei mir gedauert hätte, aber jetzt auch schon weg ist. Boah, was gibt's denn dann noch? Was hat man denn überhaupt neu geholt? Gab ja nicht so extrem viel, oder? Oh, das fällt mir einfach partout jetzt nicht ein. Hm. Worüber habe ich honken? Vielleicht mal geschrieben für Filmtoast. <lacht> <lacht> Es oh, könnten da alles bei sein? Uh, ich sag jetzt mal einfach, ja, den haben vielleicht nicht viele gesehen, aber das ist jetzt einer der Filme, der mir gerade so einfällt. Peninsula?
0: Nee, ist nicht dabei. Sehe ich auch in den Top 20 nicht. Okay. Flo?
1: Ähm, ja, ich hätte jetzt vielleicht mal überlegt, mal Richtung Streaming zu gehen. Ich sag einfach mal Mank. Gute Idee. Kommt, glaube ich, auf
0: 15 so grob. Ja, okay. Nicht in den Top 10. Regie? Äh,
2: Wonder Woman 1984.
0: Damit hast du Platz 10 erwischt und das ist der erste Punkt für dich. Darfst direkt
2: nochmal. Das war jetzt gerade aber Schwein. <lacht> ähm <lacht> der ist noch nicht lang genug draußen. Der war jetzt nicht. Jetzt langsam kommen so ein paar Sachen, die dieses Jahr über HBO Max kamen. Ich, ich behaupte jetzt einfach mal, auch wenn der noch nicht lange draußen ist, obwohl nee, das kann nicht sein, wenn wenn Justice League schon nicht da reingekommen ist, dann kommt der auch nicht mit da rein. Ich habe den schon mal genannt in einem anderen Quiz und wahrscheinlich tue ich mich jetzt damit wieder voll in die Nesseln setzen. Ich sag jetzt mal Greenland.
1: Nee. Nicht dabei. Flo? Und das sind aber alles... Okay, das, sind das alles Filme, die bei uns in Deutschland schon erschienen sind oder wäre das jetzt zu viel Tipp, wenn du das jetzt sagen würdest. Das wäre zu viel Tipp. okay okay okay. Dann probier es mal mit 1917. Nee nicht dabei. Richtig
0: Dein vielleicht letzter Tipp je nachdem <lacht> ob du triffst und oder der Floh danach trifft.
2: Boah das ist so schwer einfach sich zu überlegen, was da in dem Jahr kam. Soul? Hier oh, Disney? Richtig, Glück
0: Platz 1. Glück. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Oh. <lacht> Gibt aber leider auch nur einen Punkt, wie jeder andere auch. Ja, egal. <lacht> <lacht> Gut, damit gehst du 2-1 in Führung und hast den nächsten Pick.
2: Ach, ich habe doch dem mir gerade schon aus den Fingern gesaugt. <lacht> ähm, ich behaupte jetzt mal, jetzt sind wir schon eh bei disney Simulan.
1: Nein.
2: Okay. Flo
1: ja, Soul war natürlich echt jetzt ein Volltreffer. Ähm ich sag einfach mal hier Harley Quinn Birds of Prey. Jawoll! Oh. Sehr gut, auf Platz 4 Birds of Prey. Dann bist du nochmal dran. Okay. Ähm, dieser erfolgreichste Film des Jahres, war das nicht dieser 800? Den nehme ich jetzt einfach mal. Nee, ist
0: nicht dabei. Aber ich weiß auch nicht, wie durchdrungen China von Letterboxd ist. Ah, okay, gut. Das war jetzt aber mein Denkfehler. Ja, ja stimmt. Ja. Nee, aber passt. Nee, ist leider nicht dabei. Krischi?
2: Ich überlege jetzt gerade durch Birds of Prey. Den hätte ich jetzt zum Beispiel 2019 verankert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der... Mein Gott, das ist heute echt schwer.
0: <lacht> ich ich würde würd sagen, anhand äh, des ausgeglichenen Stands von 2 zu 2 und der vorangestrittenen Zeit, würde ich sagen, jeder hat noch einen Versuch. Mhm. Außer ihr, einer von das euch trifft, dann geht es natürlich genau noch eins weiter. Ja, <lacht> es
2: ist legitim. <lacht> ähm, Richtig ein Knallerfilm. Wir haben mit Platz 3 auch noch nicht gehabt. Man. Richtig. das müssten ja irgendwas haben, was rauskam, vielleicht noch am besten vor der Corona-Zeit, wobei mh, Zeit ist schon vergangen, Birds of Prey hatte bestimmt nicht damit zu tun. boah Ich sag jetzt einfach mal, glaube ich, ähm, ganzer Kimbo.
0: Nein, ganzer Kimbo ist nicht dabei.
1: Flo, du kannst okay. es beenden oder auch nicht. <lacht> ähm, ich hätte jetzt noch zwei Filme tatsächlich, die ich eventuell nennen würde und das eine ist einmal der Borat, Borat 2.
0: Oh, Nein,
1: Borat 2 ist, Bora zwei ist echt,
0: auf echt? Platz 14, wenn ich es richtig Ach, sehe, oder boah. 15 sowas. In der Richtung, damit geht es unentschieden aus, 2 zu 2. Ja, zwei. ja. Mein zweiter gut Tipp wäre Sonic so. gewesen. Nee, Sonic wäre auch nicht auch dabei nicht, okay, gewesen. Gut. <lacht> Sonic kommt irgendwann in mit Mitte 20er, glaube ich. Okay. Sowas. Genau, also 2 zu 2 ist der Endstand, das erste Mal unentschieden. Herzlichen ja. Glückwunsch euch beiden. Ich hätte, ja. ich wäre wahrscheinlich nicht so weit gekommen, <lacht> ähm, weil mir auch Soul nicht eingefallen wäre. Aber ja, ihr hattet recht, Soul ist auf der 1, Tenet ist auf der 2. Auf der 3 hätten wir I'm Thinking of Ending Things. Weil er ja okay. gerade auch über Letterbox sehr viel Popularität erhascht hat. I'm not hat.
2: thinking about this film.
0: <lacht> ja. ja, da wäre ich nämlich auch nicht drauf gekommen. Auf der 4 Birds of Prey hattet ihr völlig recht. Auf der fünf ein Film, den ich schon sehen durfte, der aber jetzt bald erst in Deutschland rauskommt, nämlich Palm Springs. Echt jetzt? Den hatte ich vorhin noch im Kopf und habe gedacht, das passt doch nie im, nie im Leben. Ja, der hat eingeschlagen. Und ich glaube und hoffe, der wird auch in Deutschland ordentlich einschlagen, weil der hat es verdient. Ah, Danach witzig. haben wir einen Film, der so ein bisschen ziemlich genau zum Anfang der Pandemie ins Kino kam und noch kurz drin war. Und dann glaube ich. Ich sag nicht anhinscht. Nein, Invisible oh. Man. Okay. Ah, okay. Ja. <lacht> dann haben wir einen, den es glaube ich auch noch nicht auf normalen Wegen in Deutschland gibt, nämlich Promising Young Woman. Mhm. Mhm. Dann haben wir Nomadland noch im Angebot. Och Mann. Ah, ja, und gut, auf ja. der 9 vor Minari. der 10. Genau, auf der 9 ist Minari. Ach, ja. Entschuldigung. Es ja.
2: waren die zwei, wo ich dachte, ach komm, die können jetzt auch nicht drin sein, die sind ja noch nicht mal wirklich erschienen. Ja. ja der Snyder-Cut Snyder hat alles versaut, dann hast du solche Sachen nicht mehr genannt.
0: Ja. So sieht's aus. Ja, gut. Wunderbar. Also kein Sieger oder zwei Sieger, wie man es wie möchte.
2: Ja, Vizekusen, ne?
0: Ja. Genau. Oh ja, das ist ja sehr schön. Auch noch zwei Punkte. Ja. Ja, großartig. Aber ja, das Thema Fußball schneiden wir heute besser nicht an, ähm, weil da äh, bin Warum ich auf der nicht? Verliererseite. <lacht> das machen wir mal woanders oder wandern das. Genau. Okay, cool. Dann würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter oder habt ihr noch was auf dem Herzen? Nein, nee, alles super, alles super. Ja, danke nochmal, dass ich kommen durfte. Also immer wieder gerne auch. Ähm. Ich würde mal behaupten, wir laden dich heute mal wieder gerne ein. Oder, Frischi? Auf jeden, immer. <lacht> Sowieso. <lacht> ja, hat großen Spaß gemacht. Besten Dank euch beiden. Und ich hoffe euch, liebe Hörerinnen, hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, da war der ein oder andere Tipp dabei. Lasst es uns gerne mal über Social Media wissen. Auch ob euch die, die Struktur vom Podcast, die wir ja hier 2021 ein bis bisschen geändert haben, ob die für euch passt, Lasst auch gerne Bewertung da auf iTunes, da freuen wir uns sehr drüber. Das bringt tatsächlich auch der Reichweite unseres Podcasts viel. Deswegen besten Dank für alle, die es schon gemacht haben. Und ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer schaut Filme, Serien, nutzt Streaming und wir hören uns mit Sicherheit sehr bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.